0: Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au Club 44 pour euh, entendre la conférence de Ludivine Bantini, Elle nous parler de mai 68, de grand soir en petit matin. Euh, avant de vous la présenter, je me permets de vous annoncer euh, nos prochains événements, à savoir cette semaine encore, dans deux jours, jeudi 7 juin. Euh, il sera aussi d'une certaine façon question d'engagement ou de changer le monde peut-être, puisque nous accueillerons Alex Eby euh, qui nous parlera euh, de son thème de prédilection, en tout cas de son travail sur les miels contaminés. Alex Eby travaille comme euh, maître d'enseignement et de recherche à l'Université de Neuchâtel en ethnologie-biologie. et il a fait avec des collègues, ils ont mené une étude sur la contamination des miels et sont arrivés au constat que les trois quarts des miels qui sont produits à travers le monde contiennent une dose de nicotinoïde assez importante, alors qui reste en dessous des taux autorisés, mais qui est probablement à l'origine euh, du fait que les abeilles sont, enfin, que les colonies d'abeilles sont vraiment de plus en plus décimées, ce qui est un, un énorme problème pour euh, tout l'écosystème, euh, comme vous le savez très bien. Il viendra nous parler de cette étude et aussi, de l'impact qu'elle a eu, c'est-à-dire que, évidemment, que ça n'a pas plu à tout le monde, cette, euh, le résultat de cette analyse, puisque ça quand vous savez que votre miel est contaminé, ça vous donne un tout petit peu moins envie de l'acheter, donc ça peut être un danger euh, pour les des industries de l'agroalimentaire qui vendent du miel. Donc voilà, et euh, on verra aussi avec lui bah, les réactions que ça a entraîné, l'attitude aussi de l'université par rapport à ça, enfin bref, ça sera vraiment très intéressant, et pour, pour moi l'exébi c'est aussi une forme de chercheur engagé. Je me permets de vous annoncer aussi la prochaine... Euh, la prochaine la prochaine conférence, puisqu'elle sera assez proche, ce sera mardi 12 juin. Et on aura le plaisir d'accueillir Richard Emmanuel Estes, qui viendra nous parler d'agnotologie. Alors je ne sais pas combien d'entre vous connaissent ce que c'est que l'agnotologie. Personnellement, je ne savais pas ce que c'était. Il s'agit de la production des ignorances. On connaît le mot d'épistémologie où on s'intéresse au processus comment on fait pour connaître et puis pour connaître juste d'une certaine façon. L'agnotologie s'intéresse à la production des ignorances et là-dedans vous pouvez mettre tous les complotismes, toutes euh, les, euh, les formes de négationnisme, euh, c'est aussi le, le fait de refuser la théorie de Darwin, enfin c'est aussi des fake news et avec Richard-Emmanuel Estès qui est à la fois agrégé de chimie, docteur en philosophie et en sciences de l'éducation, il nous montrera comment se construisent les discours euh, gérer des contre-vérités, mais qui se présentent sous couvert de vérité. Bref, pour moi, c'est une conférence qui est vraiment essentielle aussi parce que j'espère en repartir aussi avec des outils pour dépister les faux discours et avoir quelques euh, moyens de, de, voilà, de, de, de dévoiler ces discours d'ignorance qui se présentent comme des discours de vérité. Sinon, je vous rappelle euh, l'exposition qui se trouve derrière vous, Souvenirs incomplets des photographies de Brigitte Ramsayer. Ce sont des photos de public et de pas n'importe quel public, puisque c'est celui de la plage, du festival euh, de la plage des six pompes, festival d'art de rue de la Chaux-de-Fonds que je ne vous présente pas. Euh, et c'est voilà, dans les euh, probablement dix dernières années, les photos réalisées par Brigitte Ramsayer du public. Les souvenirs sont incomplets parce que parfois on ne sait même plus de quel spectacle il s'agit, mais voilà, le focus est mis sur le public, sur vous. J'aimerais maintenant adresser une salutation officielle, puisque nous avons la chance de compter sur la présence de Théo Brennard, conseiller communal de la Chaux-de-Fonds en charge notamment de la culture, qu'on est très ravis de l'avoir avec nous. J'aimerais remercier la librairie Payot qui a fait une magnifique table avec des ouvrages de Ludivine Bantini, mais aussi d'autres ouvrages sur mes 68. Vraiment, c'est magnifique et merci beaucoup d'être là. J'aimerais aussi remercier le musée d'histoire de la Chaux-de-Fonds qui présente une exposition vraiment passionnante qui s'intitule 1868 Peut-être vous l'avez-vous déjà euh, visité, en tout cas, si ce n'est pas encore fait, je vous encourage vivement à, à aller la voir. Euh, je les remercie aussi pour leur, le partenariat. J'aimerais aussi saluer euh, et remercier le centre du Renmat, euh, avec qui on est aussi partenaire, et vous savez qu'il y a une énorme manifestation autour de Mai 68 à travers tout le canton. Il y a des documents euh, noirs et orange fluo qui sont là, euh, servez-vous, il y a tout, tout ce qui se passe autour de Mai 68 dans le canton qui est indiqué. Euh, Là aussi, au Centre du rennes une magnifique exposition autour de mai 68, mais par rapport au, au printemps de Prague aussi, euh, qui interroge le passé. Et là, ça vaut aussi pour l'exposition euh, ici à la Chaux-de-Fonds, euh, mais voir aussi les résonances vers le présent, voir le futur. Et vraiment, euh, on a de la chance d'avoir ces deux magnifiques expositions. On a d'ailleurs visité avec beaucoup de plaisir avec Ludivine Bantini cet après-midi, que je remercie beaucoup beaucoup d'avoir trouvé un moment pour venir à la Chaux-de-Fonds, parce qu'elle est extrêmement sollicitée. Je rappellerai qu'elle est historienne, qu'elle a fait un parcours en lettres et histoire à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à l'École Normale Supérieure. Sa thèse s'intitule « Le plus bel âge, jeune, institutions et pouvoirs en France des années 50 au début des années 60 ». Elle est actuellement maîtresse de conférences à l'Université de Rouen-Normandie. Or, ses recherches portent sur les engagements politiques et la conscience historique au XXe siècle. Elle a publié énormément de livres, mais j'en citerai quelques-uns, La France à l'heure du monde, de 1980 à nos jours, euh, la France euh, voilà, prolétaire de tous les pays, qui lave vos chaussettes Le genre de l'engagement dans les années 1968. Et bien sûr, le livre dont il sera beaucoup question ce soir, 1968, de grand soir en petit matin, euh, et qui est donc la publication de sa thèse d'habilitation à diriger des recherches. Elle est membre de plusieurs comités de rédaction de revues d'histoire euh, importantes. Elle a euh, une activité médiatique très soutenue en ce moment peut-être en particulier euh, mais, et, et, et a raison parce que son livre vraiment redonne une choralité aux sources, redonne la parole à des témoins et des acteurs de Mai 68, témoins et actrices aussi de Mai 68 qui se sont sentis dépossédés par les médias et par les historiens, à travers son étude qui est une euh, à travers une étude mais aussi une langue, j'ai envie de dire, euh, qui redonne les événements dans leur complexité, dans leurs aspects aussi émotionnels en donnant une place au corps, à travers un livre qui est aussi instructif et réfléchi sur 68, mais aussi sur l'histoire, magnifique réflexion, euh, c'est aussi notre rapport aux politiques et cela ouvre des perspectives sur hier, mais sur, certainement sur aujourd'hui et peut-être même demain. Je vous souhaite beaucoup de plaisir à écouter Lilivine Bandini à toutes et à tous et puis vraiment merci encore à elle euh, et bonne soirée.
1: Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais essayer de trouver la bonne distance à l'égard du micro pour que ce ne soit pas trop insupportable pour vous. Est-ce que ça vous convient là Ça va Mais Je remercie infiniment Marie-Thérèse pour son accueil très chaleureux. Merci à vous de votre présence, qu'elle soit spontanée, volontaire ou un tout petit peu forcée, <rire> qu'elle débouche ou non sur des travaux. <rire> J'espère que ce ne sera pas des. Il s'agira pas de pinsomme, <rire> que ce ne sera pas trop. Pénible, donc euh, de toute façon 68 n'est pas un moment pénible, c'est un heureux événement, pourrait-on dire, donc j'espère qu'on pourra le partager comme tel donc euh, avec environ une heure hein, de monopole de la parole, ce qui n'est pas tout à fait dans l'esprit de 68, de monopoliser la parole comme ça avec un micro, mais euh, ce qui comptera surtout, c'est l'échange que nous pourrons avoir ensemble, et donc n'hésitez pas, évidemment, y compris à m'interrompre mais non, mais ce que vous racontez euh, c'est un peu n'importe quoi, ou moi j'y étais, moi j'ai vécu les événements de ci, de là de cette façon euh, et bien sûr, hein, je précise que ça sera très schématique, ce que je vais expliquer en une heure, ce qui n'est pas une invitation à acheter le livre, hein, pas du tout, n'y voyez pas du tout de, de stratégie promotionnelle mais évidemment il y a des choses que je dirais trop rapidement ou de manière trop simplifiée des thématiques que je ne vais pas pouvoir aborder et vous aurez tout à fait raison et pleine légitimité à m'en faire euh, la remarque et le reproche et on pourra tout à fait en, en débattre euh, tout à l'heure euh, donc 1968, de grand soir en petit matin, euh, il s'agit d'abord peut-être de revenir ensemble sur ce qui constitue quelques enjeux de, de l'événement. Pourquoi parle-t-on d'événement On pourrait se dire, au fond, euh, dire événement, c'est une forme d'euphémisme, euh, comme on avait pu parler en, en France euh, des événements euh, de l'Algérie, pour éviter de parler de guerre d'Algérie. Euh, moi, ce qui me semble important, c'est d'abord de souligner que, alors je vais surtout parler de la France, mais bien sûr, la dimension internationale sera très présente parce qu'on ne peut pas s'en passer, on ne comprend pas 1968 sans son soubassement mondial et internationaliste. Euh, je pense que la singularité du 68 français, même si on pourrait aussi évoquer à cet égard le Mexique ou encore l'Italie dans, un, dans une période prolongée tout au long des années 70, cette singularité du 68 français notamment, c'est la, la grève générale. Voilà parce qu'on parle d'événements, mais c'est d'abord une grève générale, euh, comme euh, vous en avez connu une en, en Suisse en 1918. Et justement, j'ai trouvé absolument passionnant euh, au musée d'histoire euh, de la Chaux-de-Fonds qu'on euh, que, qu fasse ce, ce, cet effet d'écho, hein, cet effet de miroir 1918, 1968, 1968 2018 et 2068. Hein, je vous invite vraiment, comme l'a fait Marie-Thérèse, à aller découvrir cette magnifique exposition parce qu'elle fait réfléchir non seulement aux enfants, entre le passé et le présent, mais à notre propre projection dans le futur Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer euh, qui sera retenu de notre époque en 2068 euh, Donc, grève générale pour ce qui concerne 68 avec la particularité qui vient se greffer sur cette grève il s'agit donc d'occuper d'occupation, de lieux publics de lieux de travail qu'il s'agisse d'usines de bureaux, de magasins de services publics de ports, de gares de théâtres, de lycées d'universités, de maisons des jeunes de maisons de la culture bref, cette, cette espèce de cortège comme ça que je, que je vous décline de manière un, un, un peu un peu abrupte, en fait, déjà nous indique l'ampleur de l'événement et euh, il s'agirait de réfléchir aussi à ce que signifie euh, cette redécouverte des espaces à partir du moment où ils sont subvertis par l'occupation, à partir du moment où euh, on les découvre métamorphosés par la grève. Le fait que 68, c'est d'abord le fait que 10 millions de personnes, 10 millions de personnes décident de s'arrêter pendant plusieurs semaines, de s'arrêter de travailler, dans une certaine mesure aussi de s'arrêter de consommer pour faire autre chose, notamment pour se parler, pour imaginer, pour réfléchir à l'ordinaire de son quotidien, mais aussi à des projets de sociétés différentes. Et on peut se dire que 68, c'est aussi une manière de penser l'émancipation, d'avoir cet espoir de changer la vie. Changer la vie, c'était une formule qu'avait employée le poète Arthur Rimbaud euh, plus tard, ça deviendra plutôt le slogan d'un parti politique en France, le parti socialiste, qui s'est changer la vie. Mais en 68, il n'y euh, a pas encore d'enfermement de ces mots-là dans un dans son slogan un peu figé. Donc changer la vie, c'est un grand espoir. Et c'est vrai que 68 euh, euh, a été un, un moment où euh, on, on a connu une certaine joie un certain bonheur, le bonheur d'un temps suspendu finalement, d'un temps qui est au sens strict extraordinaire, puisque précisément on s'arrête, on arrête sa vie quotidienne pour réfléchir autrement, prendre la parole, ça a été un moment très important de surgissement de la parole, et je pense que c'est à cet égard qu'on peut légitimement parler d'événement sans que ce soit encore une fois un euphémisme, parce que dans l'événement il y a bien sûr la notion de surgissement, la notion d'irruption, et on peut se demander ensemble comment, euh, comment se produit cette alchimie finalement de l'événement, euh, parce qu'on va y revenir, je vais en parler, il euh, y, y a tout un soubassement euh, euh, de contexte, euh, évidemment l'événement ne, ne surgit jamais sans des conditions matérielles de possibilité de cette irruption. Et en même temps, bah voilà, dans, les, dans les années qui ont précédé, les mois, les semaines qui ont précédé 68, il y a eu beaucoup de mouvements sociaux, des grèves, déjà quelques occupations. Qu'est-ce qui fait que l'année 68, précisément, euh, a cette espèce d'alchimie particulière euh, qui en fait un événement historique avec la conscience, pour celles et ceux qui y prennent part, que rien ne sera jamais euh, plus jamais comme avant, voilà, qu'il y a une espèce de basculement et qu'on vit une intensité tout à fait singulière, un temps ravivé, Hein, euh, un philosophe euh, de, de, du moment Henri Lefebvre avait dit le temps ravivé scintille voilà, à propos de 68 donc c'est ce scintillement du temps aussi qu'il s'agit d'interroger ce qui ne signifie pas évidemment que 68 ne, sera, ne soit qu'un qu art de la joie qu'un qu événement de bonheur parce qu'il suscite des affects très divers des affects de peur, d'inquiétude euh, parfois de détestation hein, parce qu'on peut considérer qu'il y a trois dimensions trois parties de la population qui se retrouvent en 1968. Il y a celles et ceux, les 10 millions dont je vous ai parlé, qui participent à la grève, aux manifestations, aux barricades parfois, aux affrontements avec les forces de l'ordre. Mais il y a aussi deuxième partie de la population, celles et ceux qui sont assez inquiets, voire terrifiés par cette contestation qu'ils assimilent à un chaos ou une forme d'anarchie et qui dès lors vont aussi manifester dans la rue leur soutien au pouvoir, en l'occurrence au, au général de Gaulle, le président de la République de l'époque, pour un retour à l'ordre, à l'ordre politique, l'ordre social et l'ordre moral. Et puis il y a une troisième partie de la population qui est plus difficile à saisir dans les archives, puisqu'il s'agit de ce que les rapports des renseignements généraux, la police qui effectue justement cet état des lieux, appelle l'opinion publique. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire l'opinion publique il y a justement 10 millions de personnes qui sont en grève. Mais voilà, ce sont celles et ceux qui n'ont pas participé directement à l'événement, qui s'en sentent plutôt les spectatrices et spectateurs et qui, à certains égards, éprouvent aussi une forme d'inquiétude silencieuse. Alors pour cerner tout ça, voilà, j'ai essayé de travailler surtout sur des archives, hein, sur des sources très multiples, qui sont foisonnantes, qui sont très abondantes, pour essayer de restituer l'ensemble de ces protagonistes, l'ensemble voilà, de celles et ceux qui, à un moment donné, euh, euh, s'impliquent d'une manière ou d'une autre, dans un camp ou dans un autre, au cours de, de, de l'événement 68, des archives de police, des archives de syndicats, de groupes politiques, euh, de comités de grève, de comités de quartier, d'assemblée générale, des archives des préfets fait dans les départements parce que la perspective c'était aussi de décentrer le regard par rapport à la capitale, par rapport à Paris par rapport à ce qu'on sait en général euh, du de, 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 de 68 purement étudiant, purement parisien, purement sorbonnard donc bien sûr c'est très important il ne s'agit pas du tout de négliger cette dimension là la, la révolte étudiante est tout à fait cruciale mais il faut se rappeler qu'au fond les étudiants ne représentent qu'une minorité de la jeunesse de cette époque pour vous en donner une idée précise, les étudiants représentent environ 12% de leur classe d'âge. Entre 16 et 22 ans, il n'y a, a que 12% de jeunes qui poursuivent des études. Donc la majorité de, de la jeunesse est en fait au travail, dans les usines, dans les bureaux, sur les chantiers du bâtiment, dans les exploitations agricoles. Donc il s'agit aussi de, de briser le mythe selon lequel 68 ne serait qu'une révolte lycéenne et étudiante, hein, puisque ces 10 millions de personnes bah, représentent des générations différentes. Hein. Il y a bien sûr la jeunesse qui joue un rôle fondamental, mais des générations différentes qui se rencontrent, et je ne crois pas pertinent de, de, de saisir 68 comme un conflit de générations, hein, puisque au contraire il y a aussi des solidarités générationnelles, mais il y a aussi des milieux sociaux extrêmement divers qui se rencontrent, et ce sont précisément ces rencontres sociales qui forgent une autre des singularités de, 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 de l'événement 68. Alors, on ne va pas lire toute cette citation, mais ce qui, qui m'intéresse aussi de, de poser euh, en, en enjeu, c'est, euh, euh, outre cet espoir de changer la vie d'une société plus juste, euh, d'une société avec davantage de justice sociale, davantage d'égalité, il y a cette, cette idée aussi qu'on se met à imaginer autre chose. C'est ce qu'avait dit Jean-Paul Sartre que vous voyez ici en interviewant euh, Daniel Cohn-Bendit. Et c'était déjà intéressant comme position, puisque Sartre, philosophe mondialement connu, euh, s'était placé en retrait finalement. Ce n'était pas lui l'interviewer, mais c'était l'intervieweur de Cohn-Bendit. Et le « vous » qu'il emploie, c'est un « vous » évidemment général, hein, qui renvoie à tout, tous ces jeunes en particulier qui euh, manifestent en 1968. Et donc à la fin, il dit vous, vous avez une imagination beaucoup plus riche que, le, que nous, que les aînés, et les formules qu'on lit sur les murs de la Sorbonne le prouvent. Quelque chose est sorti de vous qui étonne, qui bouscule, qui renie tout ce qui a fait de notre société ce qu'elle est aujourd'hui. C'est ce que j'appellerais l'extension du champ des possibles. N'y renoncez pas. C'est intéressant cette, cette, cette formule, hein, l'imagination en pouvoir, elle est devenue parfois un peu galvaudée, mais c'est fondamental et on va essayer d'y réfléchir. Qu'est-ce qui a été pensé à la faveur de l'événement. Qu'est-ce qui fait que parce qu'on a du temps, parce qu'on est en grève, parce qu'on s'est arrêté à un moment donné, on se met à avoir une conscience euh, finalement accélérée. Hein. L'événement accélère la prise de conscience. L'événement, à cet égard, est un dévoilement de la société, d'un euh, certain état du monde et permet aussi de se projeter euh, dans, dans un avenir euh, différent. Donc, autre formule intéressante, l'extension du champ des possibles. Tout à coup, c'est vrai qu'on euh, on, s'est mis à, à penser euh, d'autres dimensions de, de la vie et euh, finalement euh, la, cette dimension était très politique on s'est mis à se dire que finalement la, la politique ce ne sont pas uniquement les institutions euh, les élections, le pouvoir, le gouvernement mais que la chose politique un peu à la manière de l'agora antique, c'est le moment où on décide de se réunir pour partager ce qui nous est commun et décider par soi-même euh, de son destin social et des choses euh, qui sont des choses publiques. Donc 68 c'est c'est aussi un moment où finalement le périmètre du politique euh, s'étend. Euh, c'est ce que dit aussi une, une écrivaine romancière euh, qui était ouvrière en 1968, Leslie Kaplan, et qui dit bien dans ces quelques phrases, l'une des essences aussi de 68, on quittait sa cage, on refusait la catégorie, la case et le cap, on voulait être autre chose qu'une fonction de production. Donc 68, c'est aussi un moment où on essaie de sortir des identités figées, des cloisonnements sociaux, des mondes un peu pétrifiés comme ça, où on est forcément soit uniquement ouvrier, euh, soit uniquement étudiant. Mais voilà, 68, ce sont aussi ces rencontres qui permettent d'interroger les identités. Et 68, c'est un moment d'esprit critique fondamentalement, esprit critique, ce qui ne veut pas dire du tout, évidemment, esprit nihiliste ou destructeur, au contraire, je vais essayer d'y revenir, c'est un moment de projet, un moment où on espère, on espère construire autre chose, à la fois au quotidien et peut-être pour un avenir différent, mais esprit critique au sens où on interroge les évidences, voilà, où plus rien ne va tout à fait de soi, et on, on cesse finalement d'ingérer passivement des informations, un savoir qui ne serait pas interrogé. Donc C'est le sens de ce que dit Leslie Kaplan. Alors, Bon, ici, vous ne connaissez pas forcément les quelques mythes qui circulent à propos de 68, mais notamment un article euh, écrit par un journaliste du Monde, très, très fameux à l'époque, qui s'appelle Pierre Viançon-Ponté, un article qu'il avait intitulé au début de l'année 68 « La France s'ennuie ». Bon, « La France s'ennuie euh, ». En général, on ne s'arrête qu'au titre de cet article, euh, mais ce que disait Viançon-Ponté déjà, c'est qu'il y a des révoltes un peu partout dans le monde, hein, on va pouvoir en reparler. En France, il y a des difficultés sociales particulières qui nous permettent de pour le moins de nuancer, de complexifier, voire de mettre en cause la formule un peu toute faite de 30 glorieuses, expression qui a été forgée par nécessité a posteriori à la fin des années 70, comme si depuis 40, entre 45 et 75, les sociétés européennes auraient été absolument prospères. En réalité, cette, cette prospérité elle est écornée par un contexte social sur lequel il faut revenir, parce que sinon on comprend pas pourquoi tout à coup 10 millions de personnes décide de s'arrêter, de revendiquer, de contester et d'imaginer autre chose. Euh, cette situation, c'est celle où pour ce qui concerne la France, hein, euh, il, y a 10 millions, il y a 5 millions pardon, de personnes euh, qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc 5 millions de personnes sous le seuil de pauvreté, c'est tout à fait considérable hein, dans une société qu'on pourrait imaginer justement euh, sortie euh, de, du cortège des guerres, de la Deuxième Guerre mondiale, de la guerre d'Indochine, de la guerre d'Algérie, qui continue à travailler dans les esprits. Donc euh, euh, voilà, 5 millions de personnes sous le seuil de pauvreté. Euh, les étudiants en ont... Conscience quand il et elle se mobilisent. Euh, par exemple, vous avez sans doute entendu parler de ce qui se passe à Nanterre, on parle du mouvement du 22 mars, euh, quand le mouvement étudiant. Euh se lancent dans l'occupation de l'université, mais il faut se rappeler que ces étudiantes et étudiants qui se mobilisent et qui sont plutôt issus d'un milieu privilégié, qui le savent, hein, qui en ont parfaitement conscience, ont à quelques centaines de mètres de leur campus universitaire des bidonvilles, des bidonvilles où vivent en particulier des familles algériennes dans des conditions qui sont tout à fait indignes. Alors, comment vit-on et comment travaille-t-on dans cette société-là Qu'encore une fois, à mon avis, on ne peut pas uniquement rabattre sur le terme de 30 glorieuses, parce qu'à quelle aune, à quelle mesure euh, prend-on euh, le, le pouls de, de la caractéristique de cette société En quoi est-ce que ce serait glorieux C'est sûr que le taux de croissance est tout à fait stable comme un peu partout en Europe occidentale, le taux de croissance du PIB, c'est 4-5% par an. C'est vrai qu'on accède aussi à un confort quotidien qui vient changer la vie, pour le coup, changer l'ordinaire, simplement avoir enfin la possibilité de s'offrir un, un, un lave-linge, un réfrigérateur, c'est pas sombrer pour autant dans, une, dans un consumérisme exacerbé. Donc oui, il y a des choses qui sont améliorées dans la vie quotidienne, mais en même temps, euh, on travaille énormément, hein, on travaille dans ces sociétés-là, hein, c'est la France mais l'Europe occidentale de manière plus générale, euh, on travaille 46, 48 heures, 50 heures parfois par semaine, parfois même encore davantage, euh, et ceci dès l'âge de 16 ans, parfois moins, euh, et au-delà de 65 ans, donc on travaille beaucoup pour des salaires qui sont souvent très faibles, euh, où les cadences sont très élevées, euh, il n'est pas rare encore à cette époque que l'on soit rémunéré. À la pièce, aux pièces. Je ne sais pas si en, en Suisse, vous avez cette formule, on n'est pas aux pièces. Vous avez cette formule ici Pardon, je, je fais des petites vérifications linguistiques. Euh, on n'est pas aux pièces. Voilà, bah si, bah à l'époque, on était globalement aux pièces. Hein, C'est-à-dire que voilà, plus vous produisiez. Euh, de, 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 de col de chemise ou de, de, de boîte de vitesse d'automobile de, de, hein, plus vous étiez payé donc il y a une, vraiment une pression c'est une société qui est très fortement contrainte hein, qui est très fortement hiérarchisée on a le sentiment un peu d'étouffer sous le poids de, de ces contraintes euh, c'est ce qui explique qu'il y ait tant de mouvements sociaux euh, dès avant 1968. Alors, Par exemple, euh, bah, dans une usine que vous connaissez peut-être, hein, dont vous avez peut-être entendu parler, parce que finalement il suffit de passer la frontière pour la, pour la retrouver, c'est la, la Rodia la Rodia Ceta à Besançon. Il euh, y a eu une grève très importante à, à Besançon et dans d'autres villes, euh, dans, dans ces sites industriels de la Rodia qui fabriquaient des textiles artificiels. Euh, une grève qui a beaucoup marqué parce qu'en euh, en fait il euh, y avait une première occupation de l'usine de Besançon et puis euh, l'une des perspectives c'était euh, de sortir de l'idée d'une mécanique du travail, où on perdait sa vie à la gagner, où on se sentait aliéné, hein, étranger à soi-même euh, l'un des des mots d'ordre qui avaient été mis en avant dans cette grève, c'est « nous sommes des hommes, pas des robots ». Nous sommes des hommes, pas des robots, donc déjà cette, cette volonté d'échapper euh, à cette logique euh, considérée comme très oppressive du, du travail. Encore une fois, rappelons-nous que quand on travaille 48 heures par semaine, on a très peu de temps pour respirer, se poser et réfléchir à sa vie et à la manière de l'améliorer. Donc on considère en général que c'est au quartier latin qu'on a lancé les premiers pavés mais en fait il faut plutôt souligner qu'il voilà, faut sortir de Paris, il faut sortir des quartiers étudiants. Par exemple à Quimper, donc en Bretagne, le 2 octobre 1967, il y a une manifestation d'agriculteurs, et les agriculteurs sont très présents en 1968, qui dit déjà en fait, qu'ils critiquent le marché commun, qui critique Bruxelles pour qui en fait le marché commun, c'est d'abord un marché et que ce marché il a tendance à favoriser la compétition la plus rude et à briser en fait les, les agriculteurs les plus fragiles. En fait c'est à Quimper, le 2 octobre 1967, qu'on lance les premiers pavés. Ce n'est pas, pas au cœur du quartier latin à, à Paris. L'année 68 commence... Euh, en janvier. Alors voilà, Donc, euh, ça c'est un scoop de la soirée. Hein. Voilà, il faut... On fait beaucoup d'études d'histoire pour arriver à cette hypothèse que l'année 68 commence en janvier. Euh, C'est-à-dire qu'elle ne commence pas euh, à Nanterre le 22 mars, elle ne commence pas euh, à la Sorbonne le 3 mai, mais elle commence dans, dans des villes de province, euh, comme cette ville du Calvado, c'est en Normandie, hein. euh, Caen. Et là, il euh, y a des ouvriers qui se mettent en grève, hein, des jeunes surtout qui protestent contre les salaires très bas, contre leurs conditions de travail. Et ce qui est intéressant dans cet événement local, mais qui a un impact national, c'est que d'une part, ce sont des jeunes qui sont souvent issus de milieux ruraux, et donc c'est la première génération issue du milieu rural à se être plongée comme ça dans le monde industriel, et qui va Protester contre ces conditions de travail par la grève. Deuxièmement, bah, comme vous le voyez sur cette photographie, il y a des affrontements très violents avec les forces de l'ordre, avec la police. Et il y a aussi des lancers de pavés, de premières tentatives de, de barricades. Et troisièmement, là aussi, ce qui va faire la colonne vertébrale de finalement 68, c'est que les, ces ouvriers et ouvrières ne restent pas seuls dans ces affrontements, mais qu'il y a des agriculteurs qui viennent les rejoindre, des salariés du secteur tertiaire, des enseignants, mais aussi des étudiants et des étudiants. Et donc, euh, on, on est déjà face à une convergence, à une coalescence à l'échelle locale, à tel point qu'ensuite, je ne vais pas forcément vous détailler quelles sont les archives utilisées. Bon, là, par exemple, c'est le centre de l'histoire du, du travail à Nantes. La GEN, c'est l'Association la, 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 générale des étudiants nantais qui dit les CRS, hein, euh, donc les, les, les forces de l'ordre, une partie des forces de l'ordre, sont les mêmes à Paris, Quimper, Redon et Caen. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que dans la capitale, finalement, qu'il y a une répression policière. Il y a une dimension qu'on oublie en général, c'est celle de l'emploi, parce qu'on se dit toujours, finalement, la crise de l'emploi, elle n'intervient que dans les années 73, 74, le premier choc pétrolier à l'échelle mondiale. Mais en fait, toutes les archives montrent qu'il y a déjà cette inquiétude lancinante, voire cette obsession pour l'emploi, notamment l'emploi des jeunes. Ça, c'est une banderole de la Confédération CGT, la Confédération Générale du Travail, le 1er mai 68, qui indique bien contre le chômage, pas de licenciement, et pour avoir travaillé sur des archives départementales Vous voyez un peu partout dans, en France euh, bah, j'ai pu mesurer à quel point les licenciements euh, sont nombreux mais aussi les fermetures euh, d'usines, de, d'entreprises parce qu'à l'échelle internationale la compétition est de plus en plus rude euh, c'est une période de, de, de libéralisation des échanges et donc ça, ça tend vraiment les conditions du marché du travail donc on estime à cette époque qu'il y a environ 500 000 demandeurs d'emploi ce qui peut nous apparaître relativement modeste à l'échelle du cas français par exemple, mais qui est quand même très important pour l'époque. Et donc il faut aussi se souvenir qu'au début du mois de mai, il n'y a pas que des manifestations étudiantes, mais il y a d'autres manifestations qu'on occulte trop souvent, et en particulier des, des manifestations paysannes, vous le voyez ici le 8 mai 1968, qui sont très déterminées et qui n'hésitent pas à pénétrer dans les villes avec les tracteurs. Alors 68, j'y ai fait allusion rapidement, mais on le sait bien et on le sait d'autant plus ici, avec cette sensibilité aussi à ce qui se passe ailleurs dans, dans le monde, mais 68 c'est vraiment un événement mondial et qui n'est pas simplement une juxtaposition de... De, de révolte euh, qui serait du sa position de révolte nationale mais il y a vraiment une dimension qui est très internationaliste hein, c'est à dire vraiment une conscience bah, en plus à la Chaux-de-Fonds euh, on le sait bien hein. j'avais travaillé il y a longtemps sur la, la, la première internationale hein, l'association internationale des travailleurs et la Chaux-de-Fonds c'est quand même un bastion euh, important euh, à, à cet égard bon, l'internationalisme est toujours extrêmement prégnant et en 68 c'est une dimension qui est très très forte et non seulement c'est international et internationaliste, mais aussi transnational. Hein, on peut faire la, la, la différence entre les deux termes, international et transnational. Ce qui est transnational, c'est aussi ce qui circule, ce qui va être transféré des traductions, des translations, des voyages, des passages qui permettent de, de, de faire des liens entre les différents pays. Euh, alors, cette photo, c est, c est, la juxtaposition de ces deux photographies me paraît assez euh, significative et on parlait de, du centre du Math euh, avec cette exposition très belle hein, et notamment sur, euh, sur, sur Prague et l'engagement de Durenmat ici même euh, et à Bâle euh, pour, euh, pour s'opposer à la répression du printemps de Prague de cet espoir d'un socialisme à visage humain hein, d'un socialisme démocratique euh, qui se déroule à Prague euh, en, au printemps et qui sera finalement réprimé en août 1968 avec l'arrivée des, des chars des troupes du pacte de Varsovie sous l'égide de Moscou mais voilà, il y a en fait ces deux photographies mises en parallèle la même, la même, la même date quasiment euh, nous permet de nous souvenir qu'il y a finalement que des brèches euh, dans un monde qui pourrait apparaître bien euh, euh, Stabilisé dans la guerre froide et la coexistence pacifique, avec deux puissances hégémonies qui se partagent le monde. En fait, il y a une brèche fondamentale qui est la guerre du Vietnam, hein, qui est l'intervention militaire des États-Unis au Vietnam, et qui suscite partout dans le monde des manifestations qu'on appelle à ce moment-là anti-impérialistes l'anti-impérialisme euh, qu'on va retrouver bien sûr sur les campus euh, des États-Unis, sur les campus universitaires, euh, Stan, Stanford, Berkeley, Columbia, New York, mais aussi euh, au Japon, mais aussi... Euh, en, en Belgique, en Italie, euh, ici même, en Suisse, euh, en Allemagne de l'Ouest, bien évidemment, en France. Et ce qu'on oublie trop souvent de, de signaler, c'est que ces, ces manifestations, elles sont très importantes, euh, à la fois en Afrique, au Moyen-Orient. Alors on pourrait parler de Dakar, où il y a des révoltes importantes de la jeunesse. On pourrait évoquer Tunis, Alger, Téhéran, euh, Istanbul, Ankara le Cap en Afrique du Sud voilà. donc il y a vraiment euh, ces, ces, grands, ces grands mouvements où il y a des occupations par exemple il y a des universités euh, euh, iraniennes hein, qui, sont, qui sont occupées euh, l'université d'Alger l'est aussi etc., où il y a un mélange de politique à la fois d'opposition de, de, à, à l'impérialisme mais aussi d'opposition euh, au gouvernement en place et puis la deuxième brèche c'est évidemment ce printemps de Prague hein, qui vient ébranler euh, la domination soviétique comme elle l'avait déjà été avec euh, le mouvement euh, de de, de hongrois, notamment à Budapest en 1956, ou encore en Pologne, avec des, des dissidents qui... Euh continuer à espérer dans le socialisme comme Couronne et Modoilewski deux jeunes gens qui avaient écrit une lettre ouverte au parti communiste polonais et qui en raison de cette lettre critique à l'égard de la bureaucratie polonaise s'était vu infliger de la prison et en fait ces textes là circulent en Europe occidentale sont traduits et pour vous en donner une idée un peu précise quand Daniel Cohn-Bendit qu'on évoquera un peu plus tard est un moment moment interrogé par un juge qui lui demande de décliner son identité, au lieu de dire je suis Daniel Cohn-Bendit, il dit je suis Couronne Modolevski, c'est-à-dire ces deux dissidents polonais qui ont été arrêtés en 1965 et emprisonnés. Ceci pour vous dire qu'il y a vraiment des circulations d'expériences et donc en fait finalement cette photographie-là prise à Columbia en, donc à New York le 22 mai 1968 est assez symptomatique d'affrontements qui ont lieu un peu partout dans le monde et qui sont connus voilà, ça circule aussi par les médias, parce que cette conscience du monde, euh, elle s'opère aussi parce qu'on euh, on sait, voilà, on, a, on, on a des informations. Dans les universités occupées, par exemple, on va parfois créer des services de presse euh, pour essayer de faire un, un état des lieux de ce qui se passe ailleurs. Donc il y a beaucoup comme ça, de, de soucis de, de franchir les frontières. Donc là, par exemple, vous voyez, c'est un, la une du journal La Montagne qu'on lit euh, dans le centre de la France à Clermont-Ferrand, en massif central, et euh, le, le, la une, titre sur les étudiants italiens en colère, parce qu'il faut se rappeler que la France n'est pas du tout le premier pays à avoir pratiqué les, les, les occupations d'universités en Italie ça avait déjà commencé depuis 1966 avec des, des occupations à Milan à Trente, à Turin, à Rome dans de plus petites villes par exemple en Toscane à Luc et des, des universités qui étaient transformées en contre-cours contre-universités, l'idée qu'il fallait interroger les savoirs qui étaient dispensés parce qu'à certains égards ils pouvaient représenter euh, euh, une sorte de de reproduction, du, de la domination et du pouvoir. Alors vous aurez peut-être remarqué que, pour l'instant, je n'ai pas parlé de mai 68, et je ne veux pas parler de mai 68, même si c'est devenu une formule évidemment consacrée, euh, interroger la, le, le mois de mai. Hein. Pourquoi est-ce qu'on parle de mai 68 Alors je préfère ne pas l'employer. Le, parce que euh, d'une part, euh, bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, l'année 68 euh, tout entière euh, mérite d'être embrassée comme ça parce qu'elle euh, est extrêmement dense un peu partout dans le monde et que par ailleurs, pour ce qui concerne la France... Euh, y y la grève générale se poursuit bien au-delà du mois de mai, Et donc si on voulait être vraiment très rigoureux, il faudrait parler de mai-juin 68. Ça peut vous paraître anecdotique, ça peut vous paraître comme une espèce de pinaillage chronologique, mais à mon avis ça ne l'est pas du tout, parce que ça veut dire que l'événement ne s'arrête pas quand le président de la République française Charles de Gaulle le décide par un discours qui a lieu à la fin mai donc je ne vais pas vous raconter les événements dans le détail juste vous rappeler quelques étapes de mai-juin 68 si on resserre la focale autour de l'événement en lui-même ça commence à la Sorbonne avec l'intervention des forces de l'ordre qui pénètre dans la cour de l'université la plus connue en France et donc qui suscite une indignation la répression policière débouche sur sur les occupations de l'espace qu'on appelle le quartier latin autour de la Sorbonne, euh, finalement euh, déclenche ce qu'on appelle la première nuit des barricades. Il y en aura trois, le 10 mai, le 24 mai et euh, le 12 juin. Donc, des nuits des barricades de, de, qu'on va, qu va évoquer aussi, hein, où la violence est vraiment importante. Et cette violence, notamment du côté de la police, est telle que les, les principales confédérations syndicales appellent à une journée de grève. Donc, 24 heures de grève le 13 mai. Et ça donne une mani des manifestations partout dans le pays, des manifestations gigantesques. Euh, et bon, cette, cette grève devait durer simplement 24 heures, s'arrêter là. Et puis finalement, de manière très spontanée, sans qu'il y ait un appel syndical à l'échelle nationale, eh bien, cette grève est reconduite, d'abord dans une usine, puis 5, et puis 100, et puis ensuite, finalement, débouche sur une grève généralisée euh, qui culmine, comme je vous l'ai dit, avec 10 millions de personnes qui, qui sont à l'arrêt. Et donc un pays qui est paralysé, dont l'économie est... Euh, ne fonctionne plus et dès lors le pouvoir politique euh, cherche plusieurs solutions pour sortir de cette crise l'une de ces solutions c'est la discussion euh, de Grenelle euh, c'est-à-dire c'est le, le ministère des affaires sociales qui se trouve rue de Grenelle à Paris c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, en fait il s'agit de réunir les représentants euh, des syndicats de salariés, les représentants du patronat, les représentants de l'état euh, pour essayer de, de négocier un certain nombre de euh, d'acquis, de, de, de revendications, et, et faire cesser la grève. Parallèlement, il y a des meetings très importants, et notamment celui-là qui est, qui est très connu, parce qu'une partie de la gauche, euh, politique et syndicale, se retrouve dans ce meeting et se dit, mais pourquoi ne pas prendre le pouvoir, puisque le général de Gaulle semble à ce moment-là, autour du 27 mai, vaciller, hein, on se demande s'il ne va pas quitter le pouvoir, s'il ne va pas renoncer à ses fonctions présidentielles. En fait, non. Euh, le 30 mai, Charles de Gaulle fait un discours qui est diffusé à la radio, euh, un discours très ferme où il dit qu'il voilà, euh, il va dissoudre l'Assemblée nationale, organiser de nouvelles élections, il faut que le mouvement cesse. Euh, il brandit le, le risque d'un danger totalitaire, hein, c'est un discours qui est très euh, anticommuniste en particulier. Et ce discours est suivi de manifestations qui sont tout aussi gigantesques, euh, en soutien cette fois à De Gaulle. Hein, C'est le symétrique de la journée du 13 mai, où il y a aussi des euh, centaines de milliers de personnes qui manifestent à Paris, dans différentes villes de province, le 30 mai et les jours qui suivent. Mais pour autant, comme je vous le disais, on ne peut pas se dire bah « voilà ça s'arrête là, De Gaulle a fait un discours et puis l'événement s'arrête euh, ». En fait. Euh la grève se poursuit, pour vous en donner une idée, le, autour des 11-12 juin, il y a encore 3 millions de personnes qui sont en grève, ça peut être dans des grosses, grosses usines comme l'usine de Renault euh, à Flins, dans la banlieue parisienne, dans les Yvelines, euh, ou Peugeot à, à Sochaux, mais il y a beaucoup aussi de petites entreprises qui restent en grève, des universités qui sont encore occupées, des lycées, etc., donc voilà, c'est très important de parler aussi de juin 68 parce qu'il euh, y a euh, des drames euh, en juin 68, comme euh, le, trois morts, euh, la mort d'un lycéen de 17 ans que vous voyez ici à, à gauche, Gilles Totin, euh, qui meurt noyé dans la Seine après avoir été matraqué par euh, la police, et puis deux morts également euh, lors de l'intervention policière dans les, dans les usines, euh, ici à, à Peugeot-Sochaux, euh, donc Pierre Bellot et Henri Blanchet, donc ça nous donne aussi une idée de l'intensité de la violence puisque à partir de, de juin justement le pouvoir gaulliste a décidé à toute force de liquider la grève et donc d'envoyer systématiquement la gendarmerie, les CRS pour liquider les, les piquets de grève et donc le niveau de violence est très élevé c'est aussi à ce moment là qu'on expulse beaucoup d'étrangers hein, des centaines d'étrangers qui vont être renvoyés dans, dans leur pays d'origine souvent avec beaucoup de menaces sur leur liberté hein, par exemple des espagnols, des militants antifranquistes qui sont renvoyés à la frontière et puis la grève pour autant se poursuit parfois jusqu'à la fin du mois de juin, comme c'est le cas à l'ORTF. Alors l'ORTF, c'était l'Office de la radio-télévision française, c'est-à-dire en fait l'institution que l'État contrôlait de la radio, la télévision. Et tout était vraiment sous la mainmise du gouvernement qui pouvait décider, le ministre de l'Information pouvait décider de censurer telle émission, tel extrait, etc. Donc les journalistes et les techniciens de cet office cette institution publique euh, ont fait une grève très longue, la plus longue, c'est celle qui dure le plus longtemps, jusqu'à la fin du mois de juin, et ça, ça nous explique aussi qu'il est vraiment très important de, de ne pas rabougrir l'événement, de ne pas le rétrécir, en nous parlant que de mai 68. Ce qui nous fait dire qu'en fait, 68 ne peut pas se réduire à cette photographie, certes très belle, enfin, en tout cas d'un point de vue esthétique, me semble-t-il, de, de Philippe Allemand, c'est-à-dire un pavé posé sur des grilles d'arbres qui pourrait servir à dresser des, des barricades. Alors, pourquoi 68 Pourquoi cette irruption ben, Ce sont d'abord ces images-là qui choquent en, fait, en France. L'image de jeunes ensanglantés, euh, de jeunes qui sont poursuivis euh, avec beaucoup de, de détermination à les frapper par certains policiers. Comme on le voit sur cette photographie, où on sent que si euh, cette matraque euh, se, arrive à, à atteindre la nuque de ce jeune homme, euh, ça, lui, ça lui causera de graves dommages physiques des jeunes gens qui sont frappés à terre à cause de matraque. Et donc, dont on, voilà, la, la violence policière, dans un premier temps, elle suscite une grande indignation partout dans le pays. Donc, pour vous en donner une idée, là, vous ne pouvez pas distinguer exactement ce dont il s'agit, mais vous voyez, bon, là, c'est aux archives départementales de la Creuse c'est-à-dire à, à Guéret, dans, voilà, dans, c'est vraiment un département très rural et très éloigné de ce qui peut se passer du côté de la Sorbonne à Paris. Et en fait, ce sont des institutrices et instituteurs qui écrivent des lettres hein, de protestation euh, au Premier ministre hein, pour témoigner de leur indignation face à la violence policière. Donc ça veut dire que voilà, cette, euh, cette condamnation de la violence est comme une traînée de poudre et ça va expliquer euh, le démarrage de, de l'événement, d'autant que on se souvient encore beaucoup de, de la guerre d'Algérie. Vous voyez, la guerre d'Algérie, euh, elle s'est terminée en 1962, donc c'est seulement six ans auparavant. Et euh, dans ces manifestations euh, qui étaient interdites par le pouvoir, il y a parfois eu une répression très violente, à la fois contre des manifestations algériennes, notamment le 17 octobre 1961, qui a fait des dizaines de morts parmi les Algériens qui manifestaient, et puis aussi cette manifestation qui est restée beaucoup dans les mémoires, qu'on appelle Sharon. Charonne, c'est une station de métro à Paris, dans le 11e arrondissement, et autour de laquelle, lors de cette manifestation du 8 février 1962, il y a eu neuf morts des suites de la répression policière. Et donc, en fait, quand on est présent dans ces lieux de l'affrontement la, de la, de, de avec la police, au début mai 68, on pense forcément à Charonne, à l'idée qu'il voilà, pourrait y avoir encore des morts, et donc on, il y a quand même ce traumatisme qui, qui joue. La police elle-même est très déstabilisée, comme je vous le disais rapidement, j'ai pu travailler beaucoup sur les archives policières, un peu partout dans le pays, en fait on s'aperçoit que les policiers eux-mêmes ne comprennent pas très bien ce qui se passe et se disent la plupart du temps « mais on n'a jamais vu ça », c'est complètement inouï, inédit, il y a quand même un certain désarroi aussi, et, et parfois on voit poindre une forme d'admiration même chez les policiers à l'égard de ces jeunes manifestants qui n'ont pas peur, euh, malgré la, la dissymétrie des moyens euh Bon, ils ont des pavés de l'autre côté. Il y a des autopompes, il y a des gaz lacrymogènes, il y a des grenades offensives, etc. Mais qui n'ont pas peur de, de s'affronter avec la police. Et donc, comme on peut le voir dans cette, sur cette planche-là, bah, il, euh, il y a aussi des policiers hein, qui sont euh, victimes de, de cette violence. Bon, parfois, certains, comme vous voyez ici, euh, se, se... Ont, ont du mal à respirer euh, avec leur propre gaz lacrymogène. Bon, euh, mais il y a aussi des policiers blessés, des policiers qui sont amenés à, à transporter leurs leur collègues. Euh, mais quand même voilà ces nuits des barricades euh, c'est pas rien hein. souvent euh, dans le discours un peu dénigrant sur 68 on dit « Oh oui ces barricades c'était pas grand chose mais en fait on on voit ces images et quand on lit les archives, on voit que le niveau de violence est quand même très élevé, notamment par exemple avec ce policier qui donne un peu le sentiment d'un général qui chargerait sa clair. Donc à ce moment-là, on ne peut pas encore savoir ce qui va se passer. Vous savez, ces barricades en France, elles rappellent beaucoup les grandes insurrections du XIXe siècle, la révolution de 1830, celle de 1848, la Commune de Paris, c'est très important, la référence à la Commune de Paris. En 1871, c'est-à-dire l'instauration d'un provisoire, d'un gouvernement ouvrier et populaire dans la capitale. Mais ces barricades, voilà, c'est à la fois protéger l'espace euh, du quartier euh, contre les forces de l'ordre qui l'investissent. Et puis c'est aussi ce souvenir-là, ce souvenir révolutionnaire. Et en fait, c'est un peu trop facile de se dire bah « Oui, mais finalement, ce n'était pas grand-chose par rapport aux, aux insurrections euh, du passé. » Mais à ce moment-là, bah, tout est ouvert. Hein, comme disait Sartre, le champ, le champ des possibles est ouvert. C'est-à-dire qu'on ne peut pas encore savoir s'il ne s'agirait pas d'une révolution. On ne peut pas savoir si ce n'est pas une révolution qui va renverser le pouvoir de De Gaulle au bout de dix années de, de présidence. Donc il euh, y a quand même cette, euh, cette importance comme ça, de l'histoire qui joue. Et qui amène aussi à réfléchir sur la question des frontières, des barrières sociales. 68, c'est un moment où on a, remis, on a cherché à remettre en cause euh, ces barrières entre les mondes sociaux et ces frontières euh, entre les nationalités. Euh, souvent, on dit que euh, voilà, 68, ça commence par un mouvement étudiant, et puis après, il y aura les salariés, notamment les ouvriers qui vont rejoindre le mouvement. Bon. C'est globalement vrai, même si c'est à nuancer, parce que comme je vous l'ai dit, il y, a beaucoup, il y a eu beaucoup de grèves ouvrières avant le début du mois de mai 68, mais par ailleurs ce qu'on voit dans les archives policières, c'est aussi qu'il euh, y a beaucoup de, euh, de professions, de métiers, il y a toute une sociologie extrêmement diverse qui est mobilisée dès les premiers jours du mois de mai parce que là, ce sont des gens qui sont arrêtés par la police. Donc la police fait des fiches on peut faire du coup des, des tableaux comme ça. Alors, vous ne voyez pas forcément très bien, mais euh, alors les dates figurent évidemment les dates de naissance des, de, ces, de ces personnes. Alors, vous voyez des ouvriers, alors, ça peut être des, des, des tauliers, des typographes, des, oubliés, des ouvriers en bâtiment, il y a des techniciens, euh, il y a des employés de bureaux, des postiers, des cheminots, des employés d'assurance, des tapissiers, des boulangers, des vendeurs. Et parfois, la police est très précise. Donc là, par exemple, on a un hein, un employé de restaurant, chef de rang à la bouteille d'or, hein, quai de Montebello. Voilà, il voilà, y a un plongeur de restaurant Saigon, un coursier, des journalistes, des professeurs, des assistants de musée. Voilà. Vous voyez, c'est extrêmement divers. Et alors, perdu un peu au milieu de tout ça, parce qu'il y a quand même bon, y a un ingénieur commercial. La profession libérale, néant, mais euh, j'aurais pu vous montrer, euh, j'ai fait ça un peu jour par jour, hein, je vais vous épargner les autres jours, mais euh, ça, c'est le 3 mai, c'est vraiment le début. Il y a déjà tout de suite des ouvriers vous euh, tout de suite des, des gens qui viennent de différents milieux sociaux et puis perdu au milieu de tout ça il y a ce retraité bah, qui a 65 ans et euh, qui, est, qui est déjà euh, plongé dans cet affrontement avec, euh, avec la police euh, ce qu'on remarque aussi c'est l'importance du brassage de nationalité 68, euh, voilà c'est vraiment un, un moment comme je vous le disais très international, on pourrait parler d'un internationalisme aussi intérieur finalement d'un internationalisme domestique puisque là vous voyez il euh, y, y a des gens qui viennent de partout, euh, on le voit avec aussi leur profession, beaucoup d'Algériens, manœuvres, tripeurs au hall, mécaniciens commerciants, un comptable camerounais, un garçon de restaurant hongrois, un argenteur orfèvre portugais. Euh, un ingénieur électronicien iranien, euh, un cloueur en valeur, un yougoslave, euh, un technicien sanitaire vietnamien. Et comme je, je vous le disais à l'instant, c'est vrai que parfois les fiches de police sont très précises, très rigoureuses. Alors par exemple, il y a cet artiste japonais qui se trouve être un peintre, mais la police ne précise qu'il est cubiste. Voilà, ce qui ajoute encore une part de mystère aux yeux des forces policières. Bon. Donc voilà un brassage, brassage social, brassage de nationalité qui amène aussi à des formes de solidarité euh, entre travailleurs français et travailleurs étrangers, surtout comme je vous le disais, parce qu'il y a toujours ce risque d'expulsion. Il y a beaucoup d'étrangers qui sont très très présents, très courageux aussi parce qu'il faut un courage tout particulier à se mobiliser dans la grève, les manifestations quand on n'a pas la nationalité française on risque la répression, on risque le licenciement on risque les expulsions et ça se traduit cette solidarité par, par, des, par exemple, des pancartes qui sont traduites en arabe, en espagnol, en italien, en portugais ou des tracts de cette façon donc 68 c'est un mouvement très solidaire enfin, on, a, on prend conscience du collectif et des solidarités nécessaires 68, comme je vous le disais, c'est un, un mouvement de grève générale. Euh, et c'est assez spontané. Il n'y a pas d'appel à la grève générale. Alors, la, la reproduction ici est très mauvaise, mais j'aime bien quand même cette photographie. C'est tiré de la dépêche du midi, donc c'est dans la ville de Toulouse, dans le sud de la France. Et en fait, euh, voilà pour ceux et celles qui connaissent cette place, vous voulez Oui, je vous en prie.
0: Vous dites qu'il y a une prise de conscience du collectif à ce moment-là. Je dirais, enfin, j'ai l'impression un peu de ce qu'on a vu. Il y a aussi un fort côté individualiste qui, est à ce moment-là, qui est relativement opposé à ça. C'est une question parce que je ne sais pas si c'est le cas ou pas, mais.
1: C'est pas le cas, mais peut-être que je... on pourra en débattre tout à l'heure si vous voulez. Mais je retiens votre votre interrogation. Pour l'instant, je pense que c'est justement important de faire la démonstration euh, pratique, empirique, du fait que non, l'individualisme n'existe pas en 68. Et que là, c'est vraiment un contresens historique qui a été répandu euh, d'une manière euh, à disqualifier l'événement 68 par la plupart des détracteurs de 60 pour dire « Oh, mais voilà, tout ça, c'était que des individualistes qui sont devenus des néolibéraux, extrêmement... » voilà. Mais non, enfin, moi, je m'inscris en faux et je vais essayer de vous démontrer euh, le contraire, mais on, on pourra en reparler vraiment dans la discussion. Euh, et précisément... Enfin, une manière de répondre, c'est déjà de montrer tout ça, ces manifestations, euh, ces cortèges vraiment très, très importants que vous voyez, Bon, ça, c'est par exemple à Paris, vers la place de la Bastille. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, ça devait s'arrêter là. Et puis, en fait, la grève se poursuit. Et la grève, justement, elle met en évidence le collectif. Euh, par exemple, elle met en évidence la nécessité de refuser euh, l'individualisation des relations de travail. Euh, on occupe les usines. Et on réfléchit justement aux solidarités entre les différents ouvriers, par exemple, faire, euh, faire en sorte que les ouvriers les moins qualifiés euh, obtiennent un certain nombre d'acquis nouveaux, que les ouvriers étrangers obtiennent aussi une égalité des conditions, une égalité salariale. Euh, lutte contre le racisme euh, par exemple certains vont refuser les primes alors ça peut vous paraître très spécifique refuser les primes mais en fait refuser les primes ça veut dire refuser justement euh, l'individualisme ça veut dire refuser qu'on soit juste des individus euh, qui un, obtiennent des salaires en fonction de leur rentabilité etc. Donc refuser les primes c'est quelque chose qu'on trouve un peu partout dans les cahiers de revendications dans ces usines et ces entreprises occupées, euh, c'est une manière de lutter contre l'individualisme justement on pourrait citer d'autres exemples et j'essaierai de le faire au fur et à à mesure pour euh, contribuer à, à, à dialoguer avec vous sur cette question de l'individualisme. Et vous-même, peut-être que vous pourrez aussi euh, nous expliquer ce qui vous fait dire ça de, de, de 68. Euh, il y a beaucoup d'endroits où, euh, comme je vous dis il y a beaucoup, beaucoup de lieux qui sont occupés en 68, et notamment des euh, dans les municipalités, des mairies des hôtels de ville. Alors euh, à Nantes, par exemple, on a pu parler de, de la commune de Nantes, donc rappelant encore une fois ce souvenir de la commune de Paris, en fait, ce sont les grévistes qui euh, décident de, de gérer eux-mêmes la ville, faisant euh, un ravitaillement par eux-mêmes. Euh, euh, là, c'est aussi à Nantes, vous voyez, qui rebaptisent les lieux. Euh, et là, ce lieu qui s'appelle la Place Royale à Nantes euh, est rebaptisé Place du Peuple. Voilà, et c'est encore une fois important de souligner qu'il n'y a pas que des ouvriers, des enseignants, des lycéens, des étudiants, des employés mais aussi des agriculteurs solidaires de la grève alors il y a bien sûr des agriculteurs qui s'y opposent mais certains vont venir aussi manifester comme c'est le cas ici le 24 mai faire eux-mêmes des, 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 des barricades avec des palissades, se protéger des forces de l'ordre on pourrait se, quand on pense à 68, on pense souvent aux petits groupes politiques qui se réclament euh, du, de l'anarchisme, du trotskisme, du maoïsme, etc. Mais en fait, ils sont, sont de petits groupes qui ont certes une influence, mais qui ne sont pas du tout représentatifs des 10 millions de personnes qui font grève à ce moment-là. Et donc il faut aussi se rappeler qu'il y a une partie, par exemple des chrétiens, des catholiques qui se mobilisent, il y a même des évêques, c'est le cas ici, de l'évêque de Quimper encore, l'évêque Francis Barbu qui fait organiser une quête dans toutes les églises du diocèse en faveur des travailleurs en grève. Il y a des prêtres euh, qui soutiennent le mouvement, qui vont justement opérer des, des solidarités avec les familles de grévistes. Il faut se rappeler qu'à à cette époque, il y a encore des prêtres qu'on appelle les prêtres ouvriers. Ce sont des prêtres qui ont décidé de se faire ouvrier d'usine pour être plus proches justement du, du peuple. Alors, tout, tout à l'heure, Marie-Thérèse insistait sur le fait que les corps sont impliqués euh, en... Dans, dans le mouvement, c'est vrai qu'on perd un peu l'habitude de manifestations qui seraient purement euh, tranquilles, mais il y a des courses, il y a des sit-ins, et ça, ça paraît assez nouveau et ça paraît très subversif, les sit-ins, ils euh, sont aussi importés de ce qui se passe aux états unis de ce qui se passe au Japon, et... Euh, ça nous paraît banal aujourd'hui de voir ce genre de, de, de photographie, mais à l'époque, hein, c'est vraiment une remise en cause d'un certain ordre, d'un ordre des corps, d'un ordre social et moral. Il euh, y a des filles, il y a des garçons, il y a des générations différentes, et ça nous invite justement à réfléchir aussi à la place des femmes et des hommes euh, en 68, Donc, euh, notamment ces questions de rôle de genre, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des rôles spécifiquement masculins, des rôles spécifiquement féminins alors, ce qu'en qu général, on n'évoque pas beaucoup parce que la plupart des leaders, euh, qu'il s'agisse de leaders euh, de, de syndicalistes euh, salariés, de, de, de leaders étudiants euh, comme Bendit, euh, Alain Crivine, Alain Gésper, etc., je vous passe les noms, euh, sont des hommes. Et d'ailleurs, ils ne se posent pas trop la question d'être des hommes, ils ne s'interrogent pas trop sur le fait que, voilà, parfois, dans des tribunes comme ça, il n'y a que des hommes euh, sur les estrades, etc., euh, alors que les femmes sont très, très, très présentes en 68. Elles sont présentes dans les grèves, dans les occupations. Donc là, vous voyez, c'est une usine de fabrication de fermeture éclair. Ça, c'est euh, euh, une usine d'habillement euh, dans l'ouest dans de la France. Où en fait, les femmes... Euh, sont, elles sont majoritaires parfois dans les usines, usines textiles, usines d'habillement, les chèques postaux, les, les hôtesses de l'air, euh, euh, les employés de magasins, etc. Et en fait, elles font grève, elles occupent, elles font des sit elles plantent des, des tentes dans la cour de l'usine, elles organisent des balles, Vous euh, voyez, bon, là, des, des, là aussi, des employés de, de magasins qui sont très, très investis dans, dans les occupations. Euh, parfois, on voit des femmes euh, faire le service d'ordre des, des manifestations. Donc en fait, les femmes ne sont pas que des portes-drapeaux, ne sont pas que des images, ne sont pas que des allégories. Comme on l'a beaucoup montré, en fait, quand, quand un magazine fait sa une sur 68, il montre soit la photo de Daniel Cohn-Bendit, soit la photo de Caroline de Bender. C'est peut-être une photographie que vous avez déjà vue, du coup, parce qu'elle est devenue une espèce d'image iconique de 68. Caroline de Bender, c'était un, un mannequin, une étudiante des, des États-Unis qui était de passage à Paris. Et là, on la voit brandissant le drapeau du Front National de Libération Nord-Vietnamien. Et en fait, euh, cette photographie euh, a été donc beaucoup utilisée pour illustrer 68. Et elle lui a coûté très cher euh, à Caroline de Benderne parce que son grand-père était un industriel euh, aux états unis Il a découvert sa petite fille en Égérie de la Révolution euh, le 24 mai dans Life et il l'a déshérité, boum, ah, c'était radical, déshérité. Et elle n'a jamais récupéré son héritage, elle n'a jamais récupéré non plus son droit à l'image. Parfois, elle a fait des procès, etc. Euh, aux photographes, aux magazines, mais elle est restée euh, justement la figure de 68. Moi, ce qui me semble important, c'est qu'au delà de cette allégorie, voyez, il y a des femmes vraiment euh, qui sont pas des mannequins. Qui, euh, voilà, par exemple, à l'image de cette femme. Et cette femme, c'est très important euh, de, de l'évoquer, me semble-t-il. Elle s'appelle Jocelyne. On ne connaît que son prénom, et c'est déjà un problème euh, de ne pas pouvoir citer des noms de, de, comme ça de personnalités qui émergeraient de 68, et pas seulement des leaders masculins. Donc, cette femme, en fait, on peut la voir dans un, dans un court métrage qui a été tournée en juin 1968 dans une usine de fabrication de piles euh, en banlieue parisienne à Saint-Ouen. Euh, la reprise du travail aux usines Vonder Et elle, en fait, elle ne veut pas reprendre le travail. Elle est entourée de, de militants, vous voyez, des hommes, hein, euh, militants communistes, militants syndicalistes, qui lui disent « Mais si, là, on va pouvoir reprendre, on a gagné des choses, nos salaires ont augmenté, etc. » Et elle, elle, elle pleure, en fait. Elle pleure et puis elle crie, elle dit « Je ne rentrerai pas dans cette tôle. » C'est-à-dire qu'elle ne veut pas rentrer à l'usine. Et c'est fondamental parce que ça, ça nous parle aussi de la difficulté, quand on a fait cette grève très longue, euh, à, à reprendre sa vie quotidienne alors qu'on a l'impression que finalement, et on va pouvoir y revenir, les choses n'ont pas fondamentalement changé. Et si les femmes s'impliquent comme ça, c'est aussi pour lutter contre cette société, société un peu oppressive, un peu de carcan, de cage hein, qu'on qu évoquait avec Leslie Kaplan, voilà, bon, les, les lycées. Euh, à cette époque, ne sont pas mixtes, hein, sauf exception. Donc, voilà, les filles dans des établissements, les garçons dans des établissements, on porte des blouses, une semaine la blouse rose, une semaine la blouse blanche, les règlements intérieurs sont extrêmement stricts. Euh, par exemple, on n'a pas le droit de porter des pantalons, euh, alors ne parlons pas de la sexualité, parce que la sexualité c'est vraiment un tabou absolu pour les jeunes femmes, tabou parce qu'il y a encore cette idée d'une double morale sexuée-sexuelle, c'est-à-dire que les relations sexuelles des, des jeunes garçons, des adolescents, des jeunes hommes, elle est plutôt valorisée. Quand, dans sa précocité, alors que les filles, non, mais il faut, il faut quand même se préserver, préserver sa virginité pour son mari. Il y a aussi la peur, qui est parfois une terreur d'un enfant non désiré, parce qu'on n'a pas encore accès à la contraception, euh, que, Il y a un début de législation sur la, la pilule, l'autorisation de la pilule, mais pas pour les mineurs. Et l'âge de la majorité à cette époque, c'est 21 ans. Euh, donc, il y a vraiment toute cette, cette peur. Euh, la peur d'un avortement clandestin qui pourrait susciter des drames euh, humains aussi. Et Donc, en fait, les femmes, voilà, elles sont présentes et puis on ne parle pas beaucoup d'elles. Ou alors, quand on parle d'elles, euh, c'est comme le font par exemple ici les, les partisans du général de Gaulle. Ils font des affiches pour dire les femmes, bah, elles doivent contribuer à faire cesser la grève. Alors qu'elles sont beaucoup à être en grève. Mais par exemple, ici, c'est une affiche des comités de défense de la République, c'est-à-dire les organisations gaullistes. Cette affiche dit donc, les femmes de France adressent un appel solennel afin que chacune fasse entendre sa voix, la voix du bon sens, du courage, de l'amour, contre celle du désordre et de la haine. Unissons-nous pour la raison et pour la paix dans le calme et le travail. Donc en fait, c'est ce qu'on appellerait des rôles de genre, c'est-à-dire comme si les femmes, elles étaient par essence et par excellence, la douceur, l'amour, la bienveillance, etc., qui, qui pourraient ramener la paix sociale et faire arrêter la grève. Alors il y a aussi bien sûr des, des tensions politiques entre les différentes forces qui se mobilisent. Des tensions, notamment entre le Parti communiste, qui est toujours un parti extrêmement puissant à cette époque, il fait toujours entre 20 et 25% des voix, et puis les groupes qui se réclament de la révolution, comme je vous le disais tout à l'heure, les anarchistes, les maoïs, les trotskistes, etc. Certains qui croient vraiment en la révolution alors que le Parti communiste décide de ne plus en parler. Euh, ce qui fait qu'il y a vraiment une tension entre d'un côté euh, les forces syndicales et politiques qui vont dire il faut qu'on qu aille très loin dans la grève, hein. il faut que là il y a 10 millions de personnes, il y a des usines des, des, beaucoup d'entreprises occupées euh, il y a des comités de grève, des comités de quartier, etc. Il faut aller très loin pour essayer d'obtenir des choses assez fondamentales et de l'autre, le, le, le principal syndicat de l'époque, la CGT donc la Confédération Générale du Travail qui est plus, euh, plus modéré et qui va se dire mais au fond euh, il y a un moment où il faut que la grève s'arrête pour aller vers des élections etc. Euh, alors ça c'est par exemple représenté avec humour par un, un dessinateur qui, était, qui est très important euh, en France qui est, qui est mort lors des, des attentats de, de janvier du 7 janvier 2015 à Charlie Hebdo Volinsky. Euh, alors donc ça représente un, un délégué syndical. Et il, il, il s'adresse aux grévistes. Voilà. Et donc il leur dit, euh, camarade, il paraît que vous avez arrêté le travail. Donc les grévistes disent, oui, 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 oui. Euh, si vous avez débrayé, c'est que vous avez des revendications à faire valoir. Je suis votre délégué, vous ne devez rien me cacher. Ils répondent rien. Alors le délégué dit, bon, alors c'est les salaires, hein, camarade, vous voulez une augmentation, c'est ça, hein toujours le silence. Ensuite, il dit, bon, alors, c'est la sécu ou les vacances. Il faut que je place le gouvernement et le patronat devant leurs responsabilités. Parlez, parlez à votre délégué qui vous aime, parlez, bon. Et puis, il commence à en avoir assez de, de, de voir le silence lui répondre. Tate salopard, vous allez me dire pourquoi vous êtes en grève, oui, ou... Bon, j'ai coupé par pudeur. Euh, alors, il répond, là, tout joyeux, on veut faire la révolution. Alors, lui, il est député, estomaqué, et il dit, la révolution vous êtes fous, le gouvernement et le patronat ne marcheront jamais. Alors ça, ça représente vraiment un des clivages de 68 qu'un autre dessinateur de la même veine ciné a représenté par, cette, par ce moyen. C'est-à-dire on voit un dirigeant, en gros communiste, qui dit euh, « Enlevez-moi les photos de ces deux enragés ». C'était le vocabulaire de l'époque. Et puis en fait, l'enragé, c'est Marx et l'autre, c'est Lénine. Quoi. Bon. Donc il y a vraiment un clivage, parce que, et c'est un clivage fondamental qu'il faut évoquer. Euh, C'est-à-dire, est-ce que la situation et révolutionnaire d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'on peut poser euh, des questions sur euh, le pouvoir euh, Est-ce Il voilà, y a beaucoup, beaucoup d'endroits où on commence à se dire mais euh, on pourrait poser la question du pouvoir ouvrier, du pouvoir paysan, du pouvoir étudiant qui est des, des décisions prises dans les entreprises, dans les universités, dans les lycées par les gens eux-mêmes. On parle beaucoup d'autogestion en 68, autogestion, donc l'idée qu'il voilà, doit y avoir une part d'autonomie de la part de celles et ceux qui, qui travaillent dans ces, dans ces lieux. Et ça, c'est ce qui est notamment défendu par des courants libertaires. Alors, Daniel Cohn-Bendit fait partie de. De, de, de ceux hein. donc lui il est anarchiste hein. euh, il est membre d'un petit groupe qui s'appelle Rouge et Noir et, en fait, euh, et qui a fondé aussi le, le mouvement du 22 mars avec bien d'autres et en fait il est expulsé de France enfin il ne peut pas rentrer en France une fois qu'il part en Allemagne euh, pour justement faire des liens entre l'Allemagne de l'Ouest et, euh, et la France et en fait c'est un moment où euh, on trouve une véritable détestation de la part de toutes les droites hein, à l'égard de Daniel Cohn-Bendit hein, qui apparaît un peu comme euh, celui qui est euh, peut-être l'incarnation d'un complot international euh, contre De Gaulle, au point que, de manière extrêmement violente, on entend dans la manifestation du 30 mai que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, hein, un slogan comme « Cohn-Bendit à Dachau, Dachau ». Il y a une espèce de mélange de germanophobie et d'antisémitisme qui s'exprime là euh, et qui cristallise vraiment cette détestation. Hein. Par exemple, euh, de, on voit dans les rapports des préfets, euh, de, des renseignements généraux, etc., que tout est fait par la police pour euh, arrêter Cohn-Bendit au cas où il tenterait de repasser la frontière et donc à un moment par exemple à, en Meurthe-et-Moselle dans l'est de la France en Lorraine, il euh, y a euh, les, les patrons, euh, notamment des mines de fer qui disent euh, au préfet il faut absolument euh, que, euh, que vous envoyez des, des, des forces de l'ordre pour euh, arrêter la grève et puis le préfet répond, ah ben non mais on peut pas on a déjà toutes nos forces sont mobilisées à la frontière au cas où Daniel Cohn-Bendit euh, essaierait de la repasser quoi. Et en fait il y arrive quand même, il y a aussi un autre exemple que je pourrais vous citer, c'est dans la Creuse donc vraiment dans un département très très éloigné de... de euh, comme ça, de, de, de ces lieux où les anarchistes, où les, euh, les groupes révolutionnaires sont très présents et dans la Creuse à un moment, il y a une rumeur qui dit que Daniel Cohn-Bendit se serait réfugié dans un vieux moulin abandonné. Alors, on voit les, des, des pelotons de gendarmerie qui vont fouiller le moulin de... Il n'est pas là, il n'est pas passé par là du tout. Et en fait, il, il revient quand même, il revient en plein cœur de Paris, du quartier latin, il se plante sur la cour de la, dans la cour de la Sorbonne et il dit d'ailleurs, euh, non, mais moi, on m'a expulsé parce que je serais supposé un fauteur de trouble à l'ordre public. Alors le fauteur de trouble à l'ordre public, c'est pas moi, c'est le ministre de l'intérieur, c'est lui qu'il faut expulser, etc. Mais il y a quand même cette peur, voilà, cette, peur cette peur du complot qui est, qui est très, très forte. Alors il me reste juste quelques minutes, quelques, quelques minutes pour, pour conclure sur un certain nombre de, de points et puis surtout ouvrir la discussion sur les débouchés de ce mouvement. Euh, le premier point de cette conclusion, c'est que... Euh, cet événement se place vraiment au regard de l'histoire parce qu'à cette époque, comme je le disais en introduction, on a vraiment le sentiment de vivre un moment historique, de vivre un moment extraordinaire qui va marquer l'histoire et qui serait une espèce de mélange, comme le dit Jean Ferniaud, que vous voyez là, c'est un chroniqueur de RTL à ce moment-là, qui écrit dans le principal journal aussi de l'époque le journal le plus populaire, François, qui dit en fait c'est un mélange, voyez, des, des révolutions du passé, de 1848, de la Commune de Paris, du Front Populaire en 1936, de, euh, des combats de la résistance et de la libération. Donc euh, on a vraiment ce sentiment-là de revivre un événement historique. Euh, par exemple, les grèves avec occupation, euh, euh, aussi bien en Espagne qu'en France, sous le Front Populaire, Frente Popular, ont aussi beaucoup marqué. Il y a des gens qui tout simplement sont, euh, se souviennent de 1936 pour avoir avoir déjà vécu cet événement, donc ça c'est quelque chose de très important. Deuxième point de cette conclusion, c'est que 68, c'est aussi un, un art de la joie, c'est-à-dire qu'il euh, y a vraiment, euh, parce que tout à coup, on a du temps, ben, on peut euh, s'exprimer, on peut prendre la parole, il y a beaucoup de poésie euh, en 68, euh, des émotions, il y a de l'humour, bien évidemment, par exemple, ces gens qui ont l'air assez contents d'imaginer que le général de Gaulle pourrait faire du stop pour rentrer chez lui à colomber euh, les, les deux églises, bon euh, mais l'art aussi, on se dit, mais après tout, euh, l'art doit descendre euh, des cimes dans les musées, doit descendre de son piédestal. Euh, par exemple, les ouvriers se disent, bah, nous aussi, parfois, on n'est pas forcément des artistes, mais on a quelque chose en nous. Et on... Alors là, vous voyez, c'est par exemple une fresque qui est dessinée sur les murs de, de l'usine Peugeot à, à Sochaux. Euh, les ateliers des beaux-arts, on se pose plein de questions, on rebaptise les ateliers des beaux-arts, les écoles des beaux-arts, on les appelle ateliers populaires. Euh, c'est là qu'on va produire toutes ces, toutes ces affiches et l'idée d'interroger l'œuvre d'art. L'œuvre voilà, d'art se fait en ignorant qu'elle est une œuvre d'art. Voilà, c'est vraiment se dire que euh, voilà, il y a, y a, y a une, une interrogation plus générale voilà, sur le fait que par exemple ces affiches, bon, aujourd'hui elles valent, elles valent très cher ces affiches et ce qui est un peu terrible, c'est que certains des, des, des artistes de, des écoles des beaux-arts aujourd'hui disent non mais moi celle-là celle c'est moi qui l'ai dessinée. Euh, <rire> aujourd'hui ça, 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 ça coûte quand même de l'argent mais à l'époque, justement, c'est pas de signature, c'est l'anonymat, c'est l'artiste collectif, c'est justement un refus de l'individualisme, on ne signe pas les œuvres de, de, de ce moment-là, donc c'est la beauté, voilà l'idée que la beauté est dans la rue, et que même, par exemple, des danseuses et danseurs, qui habituellement, quand même, ne font pas tout à fait grève, à l'Opéra de Paris, par exemple, font des comités d'action de la danse, et se disent, mais comment on peut être des êtres sociaux, comment on peut vraiment participer à, à l'événement, comment est on peut être utile à la société, par exemple en réhabilitant la, la danse. Troisième point de cette conclusion, c'est qu'il y a des espoirs. Voilà, il y a des espoirs de révolution. Le mot révolution, euh, il est, euh, il est un peu partout. En fait, on l'emploie un peu un peu partout. Alors, vous voyez, par exemple, ça va de ceux qui s'appellent eux-mêmes les enragés à Nanterre. Alors « Enragé », c'était le, le nom qu'un groupe sous la Révolution française avait pris pour dire bah, « il faut que la Révolution soit vraiment sociale, qu'elle aille le plus loin possible ». La révolution qui se prépare depuis plus d'un siècle nous revient, 30 mai. Mais il y a aussi des chrétiens, comme je vous disais, exemple le groupe biblique universitaire de Paris qui parle de la révolution permanente. Et puis la police elle-même, là c'est les renseignements généraux, un rapport à Saint-Etienne un peu plus tard, qui parle d'une France tout entière ébranlée par une révolution. Alors vous voyez par exemple ce qu'on s'y dit, c'est on va avancer des, des revendications très collectives justement qui mettent en cause l'individualisme. Par exemple, bon, je ne vais pas tout vous lire, mais euh oui, on, va, on va se dire, mais les ouvriers, ils ont le droit d'avoir un, un regard. Sur, ils ont le droit de contrôler ce qui est produit, ce qui est euh, les prix. Euh, on va regarder les livres de comptes dans les entreprises. Mais où vont les profits euh, Comment c'est distribué cet argent, etc. Alors ici, bon, c'est d'autant plus difficile d'en parler, pardon d'être aussi caricatural sur la Suisse, mais la suppression du secret bancaire, par exemple. Voilà, euh, Qu'est-ce qui se passerait si on voyait un peu plus précisément voilà, les comptes en banque des chefs d'entreprise, enfin des entreprises elles-mêmes bon. Il euh, y a des endroits voilà où on, on parle aussi de il y a de l'utopie en fait mais l'utopie c'est aussi prendre au sens il y a un réel de l'utopie l'utopie nous fait penser le monde tel qu'il est tel qu'il va tel qu'il ne va pas et puis laisse imaginer d'autres avenirs alors certains se disent bah si on supprimait l'économie la concurrence en fait en gros c'est une attaque contre le, le capitalisme donc par exemple ça supprimerait la publicité donc il y aurait une libération de la créativité donc on mettrait fin à la stricte division du travail qu'il y aurait plus d'un côté des, des manuels et de l'autre des intellectuels il y aurait plus des gens qui sont éboueurs toute leur vie pendant que son professeur toute la vie, on pourrait faire un petit peu tout ça pas euh, voilà donc il y a plein de choses qui sont pensées en 68 sur lesquelles on, on pourra réfléchir euh, avant dernier point de cette conclusion c'est la réaction voilà. c'est à dire le pouvoir, alors, la réaction dans tous les sens du terme comment le pouvoir réagit mais comment aussi il essaie de, voilà, de revenir à l'ordre hein. euh, alors qu'on peut présenter avec ce dessin de ciné de Gaulle en séance de psychanalyse, qui dit à vous, je n'ai jamais aimé les jeunes. Bon, mais ça va évidemment au-delà. Alors, il y a des jeunes qui sont des gaullistes, il hein, y a des jeunes qui vont manifester pour De Gaulle, avec non plus du tout, évidemment, des drapeaux rouges, des drapeaux, tricolores, euh, des drapeaux noirs, mais justement des drapeaux tricolores. Il faut se rappeler, hein, toute la jeunesse n'est pas contestataire hein, ou révolutionnaire. Euh, alors, dans ces manifestations pour De Gaulle, on trouve aussi bien... Euh, des gens comme ça qui viennent en arborant leurs médailles militaires des différentes guerres du passé, que d'autres allégories, d'autres drapeaux brandis, mais cette fois du côté euh, du pouvoir, d'autres Marianne, hein, voyez un peu comme la liberté guidant le peuple de, de, de la croix avec des, des photos qui sont très belles et beaucoup moins connues. L'autre côté de la barricade, il faut vraiment s'en souvenir. Il y a des, des centaines de milliers de personnes qui manifestent pour dire que le gaullisme n'est pas mort, etc. Qui disent que la République est en danger, qu'il faut se méfier, qu'il faut rejoindre des groupes de défense contre la grève. Et puis qui, disent, qui parlent aussi de révolution. C'est ça que je vous disais, c'est que finalement la révolution est sur toutes les lèvres. Et donc même les gaullistes disent, non, non, mais venez. Oh, D'accord, vous voulez faire la révolution, mais venez faire la révolution avec De Gaulle. Ah euh, eh oui, ou alors encore, venez au CDR, Comité de défense de la République, non, gaulliste, faire avec nous la révolution, mais dans la paix. Voilà. Il y a un très fort anticommunisme, mais au sens large, hein, ça va au-delà de l'opposition au PC. Hein, Alto-communisme totalitaire, vraiment bannir les points levés, bannir l'idée que voilà que tout ça, ça serait une situation purement chaotique, destructrice, de drapeaux rouges et de et de drapeaux noirs. Et ça débouche, encore une fois, sur des drames. Voilà, ça c'est une photographie très rare prise autour du cadavre de Gilles Totin, ce jeune homme de 17 ans dont je vous ai montré la photo tout à l'heure, à Flins, donc lors des affrontements entre les grévistes soutenus par des centaines de personnes, des jeunes, des lycéens, des étudiants, des gens qui viennent de différents secteurs. Euh, ce qui fait dire euh, justement aux, écoles, aux différentes écoles des beaux arts, l'ordre règne. L'ordre règne, c'était une formule que Marx avait employée euh, euh, après la répression de juin 1848 en France, avec la mort de nombreux ouvriers. C'était aussi une, une expression qu'avait utilisée Rosa Luxembourg quelques jours avant son assassinat à Berlin en janvier 1917. L'ordre règne. Et dernier point de cette conclusion, mais il faut s'interroger sur les héritages. Euh, il bah, y a déjà toute une, toute une, un, un, un visuel de 68 au fond qui a été beaucoup repris, euh, parce que 68 reste un, un, un passé présent en quelque sorte, un reste un, un passé brûlant qui est toujours activé, actualisé. Par exemple, ça c'est dans des différents mouvements sociaux, euh, étudiants, lycéens, et de jeunes en, en général, où on a pu retrouver, là c'était la silhouette de De Gaulle qui euh, baïonne, en quelque sorte un jeune et qui l'empêche de s'exprimer, mais après on l'a retrouvé avec d'autres premiers ministres, ou président de la République, Dominique de Villepin, ou... Euh, l'ombre de Nicolas Sarkozy. Alors récemment, à l'occasion, vous avez certainement suivi un peu les débats autour du mariage pour les couples de même sexe, il y a la manif pour tous, ce qu'on a la manif pour tous, des gens qui s'opposaient à la légalisation de ce mariage, qui ont réutilisé les affiches que vous voyez à droite de 68, mais dans un sens complètement différent. D'ailleurs, cette fois, tricolore, touche pas au mariage, occupe-toi du chômage. Voilà, C'est complètement... C'est compliqué de voir des affiches de droite, hein, clairement, hein. Euh, mais utiliser ces points levés. Mais bon, voilà, Donc c'est un petit brassage graphique euh, avec un sens politique différent. Euh, bon, là, c'est l'affiche la, de 68. Et puis « On veut du boulot, pas du mariage homo ». Bon, il y a autre chose aussi quand même, et je vais, je vais terminer par là, parce que là, ces derniers mois, ces dernières semaines, il y a eu aussi beaucoup de mouvements sociaux, des grèves. Il y a toujours une grève à la SNCF actuellement. Il y a aussi des universités qui, ont, qui se sont mobilisées, qui se mobilisent contre la sélection à l'entrée de l'université. Et donc, on voit aussi 68 revenir. 68, euh, il commémore, on recommence. C'est-à-dire, hein, bon, le président de la République, Emmanuel Macron, voulait faire une commémoration officielle de 68. Finalement, il y a renoncé. Mais il euh, y a d'autres formes de commémoration officielle. Par exemple, il y a la police à nouveau sur les campus universitaires, pourtant symbolique de ce qui s'était passé en 68 à Toulouse, à la Sorbonne, à Nanterre. Il y a à nouveau des CRS et ça a beaucoup choqué euh, une bonne partie des jeunes et, et au-delà. Et, voilà, et donc je voudrais plutôt terminer aussi sur cette photographie, c'est celle par laquelle j'ai commencé, qui d'ailleurs n'est pas du tout là non plus un appel du pied pour le, pour le livre, mais on a choisi avec l'éditrice au seuil cette, cette photographie, parce qu'elle me semble assez... Elle est belle, elle est joyeuse, elle me semble assez représentative d'un autre 68 que celui des clichés, où on voit toujours les étudiants, Cohn-Bendit, le quartier latin, mais voilà, d'un brassage social, d'un brassage générationnel, d'un brassage de genre aussi avec des femmes, des hommes, qui, le temps d'un printemps au moins, ont relevé la tête, se sont battus pour la dignité. Certes, ça s'est terminé par des élections qu'a remportées De Gaulle, mais pendant une décennie au moins il y a eu des luttes sociales, des mouvements très importants, féministes euh, euh, sur les sexualités l'homosexualité, sur l'environnement des luttes dans les usines des luttes d'autogestion et euh, moi je pense qu'on est toujours finalement les héritières et les héritiers de ce mouvement c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a tant d'expositions et des, 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 une, une manière non pas de commémorer qui serait une façon de figer l'événement mais de se souvenir de 68 en tant que ça peut toujours être une source d'inspiration puisque pendant, voilà, pendant ce, ce moment-là et dans le sillage de l'événement, euh, bah, on s'est mis à apprendre justement à imaginer euh, d'autres vies et donc à imaginer aussi changer la vie. Voilà. Merci beaucoup. Donc on va pouvoir euh, bah, discuter maintenant. Je, je sais pas.
0: Je vous propose, peut-être on repart de la question de, de monsieur sur la dimension, je ne sais pas si vous voulez expliquer un petit peu d'où vient cette idée ou cette question en tout cas. L'idée c'est qu'il y a, force, bah vous en avez parlé, c'est qu'il y a un fort mouvement pour la liberté des gens, mais ce côté, on va dire, pour libertaire, dans le sens où chacun peut, a un droit à la liberté sur ce qu'il fait, il y a un côté individuel là-dedans je dirais.
1: Comment, euh, comment voulez-vous
0: après chaque question que, chaque que vous, question vous répondez Oui, oui, tout à fait.
1: Alors, en fait, tout dépend de ce qu'on entend par le terme individuel et individualisme. En général, quand on dit individualisme, il y a une connotation péjorative. L'individualisme, c'est le repli sur soi, l'absence d'ouverture à l'autre, à l'altérité, l'absence de solidarité. L'individualisme, c'est un narcissisme, un égocentrisme, etc. Et donc là, je pense que si, si c'est dans cette exception qu'on prend le terme, alors il y a un contresens à dire que 68 aurait été individualiste. En revanche, qu'il y ait eu, encore une fois, plutôt dans le prolongement de 68, des mouvements qui ont lutté pour un certain nombre de, de droits. Euh, alors, est-ce que c'est individuel J'en suis pas tout à fait certaine. Quand euh, on obtient, par exemple, le droit à l'avortement, le droit à la contraception, quand on dit euh, « notre corps nous appartient pour lutter contre euh, les violences faites aux femmes euh, », quand on, quand on revendique aussi euh, la reconnaissance des sexualités dans leur diversité, euh, quand, on, quand on revendique aussi... Euh, ben justement de toutes sortes de, de droits sociaux, moi j'ai pas l'impression que, vous voyez, ces libertés, certes on peut dire que ce sont des libertés individuelles, mais elles sont toujours pensées dans le collectif. Ouais, euh, je sais pas, se battre pour le droit à l'avortement, par exemple, c'est quand même fondamentalement pour la pour la, la collectivité. J'ai je, je, un peu de mal à saisir où serait l'individualisme dans tout ça. Mais n'hésitez pas à reprendre la parole. Hein. En fait, il me semble vraiment que ensuite, il euh, y a eu vous voyez, 68 ça fait peur quand même, ça a fait peur, ça a fait peur euh, à une partie de la population, une partie du pouvoir aussi, et donc il s'agit de, de faire en sorte que quelque chose de similaire ne, se, ne recommence pas. Et, et en fait, il y a eu du coup tout un, un discours extrêmement déni dénigrant sur 78. « Oui, mais regardez, maintenant, les mêmes, là, des... ils sont devenus complètement individualistes, etc. » Alors qu'en fait, il y a beaucoup d'enquêtes de sociologie ou de sciences politiques qui montrent que bah, dans cette génération, dans ces générations qui ont fait 68, beaucoup sont encore restés fidèles à leurs valeurs, justement, de, de solidarité, de justice sociale, euh, font des tas de choses dans des associations, des syndicats, des mouvements divers, etc qui montre que... Enfin, non, moi je ne suis pas d'accord avec cette interprétation. Et je ne pense pas non plus, mais il faudrait en discuter, mais c'est encore tout un monde d'échanges, mais je pense pas non plus que nos sociétés soient beaucoup plus individualistes qu'il y a 50 ans. Voilà. Parce que des mouvements sociaux, il y en a encore beaucoup. Et des mouvements... On serait frappé, je pense, par toutes les initiatives de solidarité, que ce sais pas avec les exilés, les migrants, mais plein de choses, en fait, qui se, qui se passent et qui nous donnent quand même à espérer sur cette question des solidarités contre l'individualisme. Si
0: est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Ici.
2: Vous parlez à l'instant de dénigrement
0: de ce mouvement d'une certaine manière par beaucoup de gens qui en ont eu peur, qui ont essayé de le mettre à distance. Est-ce qu'à l'inverse, vous n'avez pas parfois peut-être une tentation d'idéalisation, notamment sur la question du brassage Parce que lorsque vous évoquez les mouvements multiples, notamment sociaux, ou au niveau des femmes, est-ce que c'est pas ou en retraité de ce point de vue-là, quand vous parlez d'une vision intergénérationnelle à un moment donné est-ce que c'est quand même pas une majorité d'étudiants, puis il n'y a pas une idéalisation, enfin pas d'étudiants, de, de jeunes je voulais dire, et puis euh, une idéalisation avec un brassage générationnel et autres, et finalement on fait peut-être la même chose que les autres avec euh, une idéalisation de ce mouvement et de cette époque
1: c'est là qu'il faut lire le livre et non pas seulement ce livre mais beaucoup beaucoup de, de enfin, des travaux qui se sont multipliés là le enfin, cette étude là j'ai taillé à la serpe hein. donc évidemment je vous ai posé des enjeux avec un ou deux exemples à chaque fois d'illustration mais euh, le livre justement regorge de d'exemples pratiques hein. il y a une empirie derrière tout ça de la recherche parce que j'ai vraiment j'ai vu beaucoup 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 d'archives très diverses dans des lieux très divers des petites villes la capitale une échelle très locale, une échelle internationale, etc. Et en fait, en général, par exemple, on, on se dit, on parle toujours des grilles de Renault-Billancourt qui, le 17 mai, se sont fermées devant les étudiants qui venaient manifester en cortège leur solidarité avec les grévistes de Renault. Mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce que je pourrais vous citer des dizaines et des dizaines d'exemples de solidarité pratique entre étudiants, lycéens, ouvriers, paysans. Des étudiants qui vont faire des collectes auprès d'agriculteurs, qui donnent une partie de leur récolte ou qui la vendent à prix coûtant. Des pêcheurs qui vont livrer le, 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 le produit de leur travail pour les familles de grévistes. Des lycéens qui vont dans les bidonvilles, euh, qui organisent des collectes. Des euh, étudiants. Gilles Totin, ils meurent de ça. Vous voyez Gilles Totin, euh, il symbolise justement ces solidarités. C'est un lycéen, mais qu'est-ce qu'il fait Voilà, il va dans une usine où les affrontements sont très violents parce que les, parce que les gendarmes mobiles veulent reprendre l'usine, envahissent l'usine de fait, et il y a des centaines de blessés, les affrontements sont extrêmement durs, et, et les ouvriers constatent bien que les étudiants sont là à leur côté et qu'ils ne se contentent pas de faire des discours, mais ils sont, ils sont une force active aussi, euh, et ça on en trouve mais vraiment partout, euh, on trouve des, 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 comités, euh, des comités de travailleurs, euh, étudiants, euh, lycéens, hein, enseignants, etc., qui réfléchissent par exemple à la démocratisation de l'enseignement, à la démocratisation de l'enseignement supérieur, même dans des grandes écoles qu'on ne soupçonnerait pas d'avoir de, de, ce genre de projet. Bon, je pense par exemple à l'école de, des hautes études de commerce, HEC. Euh, bon, c'est normalement pas le lieu où on va se dire, hein, il faut absolument que les ouvriers aient une autre vie. Hein. Mais en fait, il si, y, y a des groupes comme ça d'étudiants qui interrogent euh, la, ce type d'enseignement et les inégalités qu'il qu produit. Euh, on a à l'inverse aussi beaucoup de jeunes euh, qui viennent du monde du travail, qui vont dans les, dans les universités occupées, parce que ce sont aussi des lieux de débat ou des, dans les théâtres. Il n'y a pas que le théâtre de l'Odéon qu'on cite en général, mais dans plein de villes de, de province, il y a des théâtres euh, qui se rebaptisent d'ailleurs souvent théâtre populaire, où tout à coup on voit arriver. Euh, un autre public que celui qui, le, qui les fréquente généralement. Donc encore une fois, voilà, le, le, on, peut, on pourrait citer bien, bien des exemples qui ne sont pas... Enfin voilà, J'essaie de faire un, un travail rigoureux, honnête, euh, d'historienne, avec, euh, avec un croisement de sources, et ce, de tous les côtés. Voilà, C'est-à-dire que dans, dans, dans le livre, il y a il y a toute une partie avec plusieurs chapitres qui sont aussi consacrés justement aux polices dans leur pluralité, aux droites, aux extrêmes droites, au pouvoir dans la déclinaison de son de son acception, hein, l'Elysée, le, Matignon, mais aussi les préfets, les sous-préfets, etc. Comment hein, les responsables politiques euh, font face à cet événement Donc euh, je ne pense pas qu'il y ait d'idéalisation. En revanche, euh, si vous voulez tout savoir, euh, oui, vous l'avez peut-être senti, mais oui, je me sens quand même, je vous l'ai dit, plutôt héritière de... Pas tant de ceux qui disaient Cohn-Bendit à, à Dachau, que, ou d'Arao, puisque c'est comme ça qu'ils prononçait, que, que de celles et ceux qui, à un moment... Euh, on fait grève pour, euh, pour obtenir un certain nombre de droits sociaux dont on bénéficie encore aujourd'hui.
0: D'ailleurs, peut-être à ce propos, euh, Ludivine Mantigny, par rapport à la posture de, de l'historienne ou de l'historien, moi j'aimerais vous entendre parce qu'on en a parlé aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire, ben, il voilà, y a un travail extrêmement sérieux, rigoureux, euh, hallucinant aussi hein, par rapport à la masse d'archives et, et surtout d'avoir été voir, malgré votre posture ou votre, vos convictions, votre sensibilité, d'être allé voir de tous les côtés. Euh, mais moi j'aimerais vous entendre sur, cette, sur la notion d'objectivité euh, ou euh, cette notion de Max Weber qui n'est peut-être pas toujours très bien comprise. Euh, de, daxiologie de neutralité, neutralité axiologique. neutralité axiologique. Je pense que c'est important aussi pour les étudiants qui sont là de comprendre en fait, quand on est historien ou historienne, ce que ça veut dire en termes d'objectivité.
1: D'ailleurs, Max Weber il a été très mal traduit en français avec cette expression qui, qui pèse beaucoup sur les sciences sociales neutralité axiologique. Bon, il faudrait être absolument neutre, il faudrait avoir pour axe la neutralité, alors que Max Weber ne l'était pas pas du tout, hein, sociologue, mais aussi euh, journaliste, il a sans cesse hésité entre les deux métiers, il s'est lui-même beaucoup engagé, plutôt dans les courants, on va dire, sociodémocrates, il a pris position en défense d'un certain nombre de, euh, de, 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 de syndicats, etc. Et en fait, son, son expression en allemand, c'est euh, « Wertzfreier Wissenschaft » Donc en fait une, une, une science qui serait dépourvue de, de, de valeurs, mais ça ne veut pas dire qu'elle serait neutre en fait, parce que justement l'idée de Weber, c'était de dire en fait on est toujours engagé d'une manière ou d'une autre. Et moi je ne crois pas que face à un tel événement on puisse être neutre. Oh ben non, ça m'est complètement indifférent. Euh, je les regarde un peu comme une entomologiste regarderait des insectes et les observerait euh, voilà, en société. Euh, non, enfin je ne pense pas. Enfin l'événement est encore trop présent, il est toujours un enjeu. D'ailleurs, enfin, toujours un enjeu de clivage aussi, Nicolas Sarkozy en avait fait un thème de sa campagne présidentielle en 2007, il avait dit que, que tous les maux étaient imputables à 1968, le, le, le néolibéralisme le plus exacerbé, les retraits de chapeau, les parachutes dorés, etc. Euh, bon, c'était un peu bizarre non mais je vous promets, c'était ça, hein, je pourrais vous citer son, son discours in extenso c'était très étonnant, d'ailleurs beaucoup euh, même ceux qui, qui voilà, n'avaient plus gardé absolument les mêmes convictions qu'en 68, je pense à Alain Gessmar qui était le dirigeant euh, du syndicat de l'enseignement supérieur à cette époque, à a dit mais c'est pas possible de dire une chose pareille et a écrit son un livre de mémoire alors qu'il s'était promis de ne plus en parler de 68 mais euh, non je pense qu'il faut faire honnêtement son travail donc euh, pour ma part voilà j'ai essayé en effet de, bah, de faire mon, mon métier en, en croisant des sources que j'ai vu vraiment dans des endroits très divers en essayant de comprendre à chaque fois de comprendre les comportements les réactions, les émotions les, les agissements, les peurs les inquiétudes etc des uns et des autres aussi bien militants d'action française Royaliste ou un militant d'extrême droite de type occident, qu'un policier municipal, qu'un gendarme mobile, que De Gaulle lui-même, qui à un moment est dans une crise existentielle, que Pompidou, qui citerait presque l'ecclésiaste, vous savez, l'ecclésiaste c'est vanité des vanités, tout est vanité. Et donc Georges Pompidou, le premier ministre, à un moment il, il dit Mais qu'est-ce que je fais là En fait, je ne sais plus quoi faire, de toute façon, je, je, le pouvoir n'est plus rien, puisque c'est une crise de civilisation internationale, etc. Non, en fait, il faut les, essayer de les comprendre, d'avoir une démarche d'histoire compréhensive. Mais après, c'est vrai que je, je, dans, dans, je ne dis pas « je » dans ce livre, à l'exception de deux de phrases dans l'introduction, où en parlant en effet de celles et ceux qui sont rentrés dans ce mouvement d'interrogation, dans ce mouvement de contestation et d'imagination, je dis « je me sens de leur côté voilà. ». Je me sens de leur côté, mais je pense que c'est plus honnête finalement. Il y a une part, j'espère, enfin, c'est comme ça que je l'ai vu, c'est pour ça que je l'ai dit et j'ai écrit, une part d'intégrité, je crois, de, 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 de loyauté à, à se situer. Voilà. Que, voilà je, je, encore une fois, euh, l'objectivité, c'est le travail même de la, de la compréhension des sources, de leur croisement et de leur mise à distance, mais en revanche, la neutralité, je, je n'y crois pas beaucoup. Voilà. <rire> mais ça peut tout à fait se discuter, hein. c'est un, un enjeu de débat depuis plus de 100 ans dans les sciences sociales.
0: On a une autre question ici.
2: Oui, sur, sur mai 68, on peut aimer ou pas aimer. Ben, moi, j'en été un militant, je le suis toujours, mais euh, on ne peut pas nier que ça a été un mouvement qui a transformé le monde en profondeur et radicalement. Et que si ça a tellement changé dans les années 70, c'est que ce n'était pas un petit mouvement... Euh, que ça plaise ou pas, c'était vraiment un mouvement très très profond et qu'en fait quand on parle de mai 68 il faudrait moins parler des 10 ou 15 ans qui ont, qui ont suivi parce que c'est dans ces 10 ou 15 ans que l'idée de changer le monde qui est issue de, de mai 68 a, a été essayée de se, de se concrétiser et c'est vrai que ça a ouvert les possibles mais ça a aussi montré, bon la, ça a créé une grande peur chez les possédants et donc une réaction en force et ça a montré que euh, les possibles se sont ouverts, mais c'est difficile. 15 ans après, c'est les, les difficultés, mais au moins, les possibles se sont ouverts. Et donc, euh, ça a changé les, les données du problème. Donc, ce point de vue-là, mai 68, c'est une bénédiction et on espère que ça reviendra. Voilà.
1: Non, mais juste sur ce point, Alors c'est vrai que là, je vous ai parlé de 1968. Euh, bien sûr qu'il faudrait parler des années 68, il y a beaucoup de travaux déjà sur cette euh, décennie, Moi, pour ma part je me fixe l'objectif après avoir fait un livre sur 1968 de faire un livre sur 1969, voilà, parce que j'aurais le sentiment d'avancer, voilà, de progresser, non mais j'aimerais bien continuer à travailler sur l'histoire de ces projets qui ont émergé à, à cette époque, mais ça me semblait aussi important en fait, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des années 68, euh, de ce que vous appelez la décennie 70, euh, euh, mais, mais en fait, il fallait aussi revenir à l'événement, parce qu'au fond, voilà, essayer de bien comprendre ce qui surgit à ce moment-là, ce que l'événement fait produire, ce que, ce que l'événement permet d'ouvrir de, de singulier, parce qu'il y a ce temps, voilà, ce temps en suspens. Euh, mais, mais bien sûr que vous avez raison, et, et en fait, aussi bien à l'échelle des existences individuelles, beaucoup ont le sentiment que leur vie est à basculer dans autre chose que les femmes, par exemple, elles ont, elles ont pris conscience qu'il y avait une contradiction aussi en 68, que, que d'un côté, elles étaient très présentes et que de l'autre, on leur donnait très peu la parole. Donc, c'est de là aussi que vient le mouvement féministe parce que, enfin, de ces années 70, parce que... Parce que euh, elles ont voulu aussi s'organiser comme femmes, prendre la parole comme femmes en se disant qu'elles ne l'avaient pas suffisamment eu en 68 ou qu'elles ne l'avaient pas suffisamment prise parce qu'elles-mêmes elles avaient intégré des, des rôles euh, spécifiquement féminins en se disant mais j'ai des choses intéressantes à dire mais je ne les dirai pas forcément aussi bien que lui là-bas le responsable syndical etc donc ça a changé des existences et ça a changé la société en effet en, en profondeur et il, il suffit de nous regarder hein, dans une certaine mesure, voir, euh, je vous ai montré tout à l'heure, euh, les élèves euh, qui avaient à peu près votre âge en fait euh, dans dans les lycées des années 60, ce n'est pas qu'un détail, hein, mais c'est la manière dont nos corps, la manière dont on s'exprime, dont on ose justement prendre la parole en se sentant légitime, qui a été un des, des enjeux de 68. Ouais. Même si c'est dur, même si c'est vrai qu'il y a eu aussi une réaction euh, contre 68, une réaction qui a duré très longtemps et qui, dans une certaine mesure, dure encore, euh, parce qu'il parce que y a eu quand même cette peur, en effet, qu'on qu puisse... Euh, subvertir à ce point l'ordre social, l'ordre moral, l'ordre politique. C'est pour ça que ça me paraissait assez curieux que le président de la République français, Emmanuel Macron, envisage de commémorer officiellement faire une commémoration d'État de 68. Je ne voyais pas trop comment c'était possible, en fait... Mais il n'a pas fait finalement, il a renoncé parce qu'il y a eu un tir de barrage tous azimuts. Mais ça m'aurait intéressé en fait. Euh, presque un peu de purement intellectuel, hein, purement voilà, abstrait. Comment on fait quand on est ce gouvernement et un gouvernement de toute façon pour commémorer une grève générale, 10 millions de personnes qui occupent et qui posent la question du pouvoir C'est un peu compliqué, je pense.
0: Sur fond de grève, de la SNCF, on a une question ici.
2: J'aimerais dire que j'avais 25 ans en 1968 et que l'iconographie que vous nous avez montrée a, a réveillé en moi des magnifiques souvenirs, en ce sens que, habitant la Chaux-de-Fonds, on suivait tous ces événements, mais ce qui nous avait surtout fasciné, c'est le mouvement hippie aux états unis c'est Woodstock, c'est Angela Davis, c'est Martin Luther King, c'est la lutte contre le racisme, et, et ça, ça avait développé dans, dans notre esprit un mouvement d'espoir extraordinaire. Et j'en veux pour preuve que dans tout ce que vous nous avez dit, on ne voit jamais de manifestation en faveur d'une amélioration de la retraite.
1: <rire> Mais, comment, alors, là, vous avez amplement raison de souligner aussi tout ce mouvement contestataire qui a lieu partout dans le monde, avec des connexions par exemple l'opposition à la guerre du Vietnam elle se mène étroitement par exemple aux états unis avec la lutte pour les droits civiques les, les, voilà, la détermination des, des africains américains, tout ça est très très lié il y a aussi toute une culture, j'en ai pas parlé parce que à la fois c'est très connu et puis bon, l'heure a été déjà à tourner beaucoup trop vite à mes yeux mais, euh, mais il y a une culture du, du protest voilà, du, 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 du poids à sang, évidemment. Il euh, euh, y a la, la, la question que il y a aussi, même si, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs générations qui se croisent en 68, mais il y a quand même la jeunesse qui devient un acteur politique à part entière, à la fois pour des raisons démographiques, pour des raisons culturelles, parce qu'enfin, et ça, bon, je parle surtout à vous qui êtes plutôt au fond de la salle, et pour qui ça paraît banal d'avoir une culture spécifique de jeunes, on n'écoute pas la même musique que ses parents, etc. Mais à l'époque, c'est quand même très nouveau, parce que jusqu'à présent, les générations antérieures, tout le monde écoutait la même chose, il n'y avait pas les transistors, il n'y avait pas... Enfin, ça reste justement dans ces, dans ces années-là où on peut on miniaturise le, le rapport à l'écoute et donc on peut écouter dans sa chambre et on commence à avoir une chambre à soi, comme disait Virginia Woolf dans un autre contexte, avoir une chambre à soi c'est aussi très nouveau même si en 68 par exemple il y a euh, un tiers des logements qui sont considérés comme surpeuplés hein. donc ça veut dire que voilà c'est encore, on vit encore euh, dans, dans, dans des logements où on, est, on, est, on vit très serré mais voilà les jeunes commencent à pouvoir écouter leur musique, ils deviennent aussi un marché hein, dans une certaine mesure mais en tout cas il y a des magazines pour les jeunes, il y a des émissions pour les jeunes, des radios pour les jeunes et ça c'est nouveau et ça permet de, de, de faire émerger cette culture là qui est aussi une culture le rock en soi c'est déjà une musique subversive, euh, quand bien même il y aurait des récupérations commerciales de, 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 ce, de ce rock et, et du coup toujours cette volonté d'empêcher de, ces récupérations mais ça n'empêche pas quand même qu'on parle aussi des retraites que par exemple on revendique la retraite à 60 ans parce qu'on estime que quand même il faut faire autre chose que perdre sa vie à la gagner ou à travailler, travailler, travailler très dur c'est pour ça que je voulais aussi insister sur cette dimension parce que souvent quand on parle de la contre-culture globale etc, c'est très important mais ça occulte aussi des, des phénomènes sociaux qui sont également profonds et donc il ne faut pas se représenter non plus cette période comme uniquement idyllique même si euh, tout à l'heure au musée euh, d'histoire de la j'ai fonds, j'ai pu, pu mesurer qu'en particulier ici, enfin, la, 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 la période était euh, prospère, mais après, il faudrait voir concrètement comment on travaillait, combien de temps, quels étaient les, les revenus, etc., quelles étaient à part des, des les, les parts des inégalités sociales. Mais quoi qu'il en soit, voilà, donc on parle aussi de la retraite, on parle aussi bien des jeunes. Euh, que, des, que, que des gens qui sont à la fin de leur carrière professionnelle et, et ça crée aussi une véritable solidarité intergénérationnelle qui récuse encore une fois, me semble-t-il, l'hypothèse de l'individualisme en 68
0: puisqu'on parle des jeunes, je suis ravie de passer la parole à madame Merci. Euh, en fait c'était à propos de la photo de classe d'un lycée de filles que vous avez montré avant
1: il y avait une seule fille dans, tout, dans toute la classe qui avait ben, un t-shirt trié et qui n'était pas habillée comme les autres et je voulais savoir si c'était un pas une, enfin, une sorte de révolte ou si elle l'avait fait il l'avait pas fait exprès ou quoi non non voilà c'est si elle à mon avis elle a pris trois jours d'exclusion <rire> Tout simplement, elle avait oublié sa blouse. Non, non, non. Alors la blouse, bon, bah, la blouse, elle a plusieurs significations. Aussi. Enfin, d'un côté, c'est vrai que c'est un alignement, voilà, un alignement. Et donc, on, on, vraiment, vraiment. Alors même si là, elle sourit, hein, ça va quand même. Tout C'est pas non plus l'enfer dans leur vie, mais. Mais quand même, il faut être particulièrement sérieux. On marche au pas, quoi. on marche au pas, partout, hein, dans les lycées, mais aussi dans, dans les usines. Hein. Si on a droit à trois minutes de pause pour aller aux toilettes, ce n'est pas cinq. Il y a vraiment un contrôle très, très étroit de hiérarchie, de pouvoir, les petits chefs, les, voilà, les contre-maîtres. Et, voilà. et, et la blouse, bon, elle peut aussi signifier autre chose, elle peut aussi signifier que... On essaie de masquer les inégalités sociales par le port de la blouse qui cache les vêtements, mais quand même globalement c'est un ordre très strict. Et je vous ai dit, enfin là, on, je ne sais pas combien d'entre vous portent autre chose que des pantalons, mesdames. Euh, mais voilà ça c'est un héritage quand même de cette période là où voilà les femmes ont commencé à dire mais attendez elle euh, bah, elle n'avait pas le droit elle n'avait pas le droit de porter des pantalons euh, donc il y avait beaucoup de droits qui, qui leur étaient euh, refusés donc euh, bah, votre question est très intéressante mais non non je pense pas du tout que <rire> que ce soit un acte de, de, de rébellion et à mon avis ce, en tout cas je le sais que ce genre de choses était pouvait être euh, vraiment puni quoi. de même on n'avait pas le droit de parler politique quoi. on ne on pouvait pas amener un journal dans les lycées euh, on avait, c'était interdit. Donc il y a beaucoup. Les lycéens d'ailleurs, les lycéennes, c'est vraiment euh, génial. Enfin, c'est très impressionnant. Moi, c'est une des choses qui m'ont le plus marqué dans les archives de 68, c'est euh, l'importance de, des revendications des élèves de lycée sur la pédagogie. C'est comme si euh, il et elle avaient lu énormément de livres de pédagogie alternative, alors rien du tout, ils n'ont pas lu, mais euh, c'est comme s'ils avaient lu Montessori, Freinet, toutes ces, voilà, tous ces penseurs d'une pédagogie qui serait plus dans l'ingestion passive, parce qu'à l'époque, on apprend par cœur. On apprend par cœur, par cœur, par cœur, par cœur. Donc, euh, voilà, euh, ces élèves se disent mais non, mais il faut qu'on s'approprie le savoir. Ce n'est pas du tout une critique du savoir ou de la culture. Au contraire, il y a une soif de culture et de savoir, mais il y a une volonté de faire en sorte qu'on qu'on soit plus actif, qu'on soit plus collectif justement. Là aussi, c'est, on va essayer de faire des petits groupes pour être, pour faire des exposés davantage, mettre en commun nos savoirs et puis les restituer devant la classe, faire des passerelles entre les disciplines, etc. Euh, poser aussi des questions nouvelles, comme la question de la sexualité, de l'éducation sexuelle, parce qu'à cette époque, comme je l'ai dit, c'est un tabou. Donc, euh, on demande un peu d'éducation sexuelle et qui ressemble à autre chose que des planches anatomiques, comme on décorte, comme on dissèque des poissons rouges, voyez. Enfin, voilà, présenter la sexualité un peu autrement enfin, donc euh, il y a une grande vivacité de l'imagination dans les dans les lycées enfin des revendications parfois on parle de cahiers de doléances etc Bon, je me suis un peu éloignée de votre question, mais je l'ai trouvée très intéressante.
0: Peut-être pour compléter avant de passer la, 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 la parole à Madame, mais quand on parle des blouses, moi, c'est ma mère me racontait en Italie qu'ils avaient tous, enfin, qu'elles avaient toutes, ils avaient tous des blouses noires, et il y avait une claire référence au fascisme. Et ce qui est troublant, c'est que même après la guerre, enfin, mes cousines qui ont mon âge, alors c'était pas des, des tabliers euh, noirs, mais elles étaient quand même assez sombres. C'est comme une réminiscence, enfin, un petit peu frémir. Une question ici les perspectives d'ouverture ont été larges en mai 68, et fort fort heureusement, j'entendais il n'y a pas si longtemps, peut-être même ici, mais je ne suis plus très sûre, le docteur Cyrulnik dire « mai 68 a servi aux femmes et à la psychiatrie ». Et je me demandais si dans vos archives, vous avez eu, accès, enfin, si a, ont été relatés des faits par rapport à cette dimension-là, qui avait été actualisée en tout cas en partie en Italie, avec l'ouverture de, de certains secteurs. De oui.
1: En fait, euh, y a, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup, beaucoup de secteurs qui se, qui se mobilisent. C'est ça qui est fascinant, c'est que tout à coup, l'événement permet que la plupart des gens se sentent concernés et se disent, mais alors, et chez nous Qu'est-ce qui se passe chez nous Donc c'est vrai que par exemple les archives des hôpitaux, des cliniques montrent euh, cette mobilisation qui, qui, va, euh, qui, qui concerne tout le personnel euh, de, de, ces, de ces secteurs médicaux, de la santé, secteur hospitalier, etc. Les infirmières, les infirmiers, les médecins, les chirurgiens, etc. Et certains qui mettent en cause par exemple le mandarina, ce qu'on appelle le mandarina, euh, la, la, la tutelle autoritaire des grands chefs de clinique, des grands patrons de médecine. Et donc, ce n'est pas, pas juste des jeunes contre des, des aînés, hein, ce n'est pas ça, mais c'est vraiment une interrogation sur euh, comment humaniser euh, les, les, les rapports de travail, comment aussi faire en sorte que la médecine se sente elle-même plus humaine, que qu ça va donner euh, des choses, par exemple, qui, qui font le lien avec votre question sur les femmes, et je vais répondre sur la psychiatrie, mais par exemple, euh, dans les mouvements féministes, ensuite, on va mettre l'accent sur le fait que euh, certes la médecine apporte beaucoup pour les femmes mais qu'elles doivent aussi pouvoir se réapproprier le, le savoir de leur corps ça va être le cas par exemple pour la, les méthodes d'avortement euh, qu'on appelle méthode Carman c'est à dire une méthode où justement les femmes sont agissantes elles ne sont pas juste dans l'impuissance euh, et de la dépendance absolue à l'égard des, des médecins qui vont pratiquer euh, ces, ces opérations euh, et on commence à voir apparaître justement en matière de psychiatrie mais ce qui va se développer bien davantage dans les années euh, 70. Euh, c'est-à-dire une interrogation sur le fait que la folie elle-même doit être réinterrogée bon, c'est tout le rôle par exemple que, que va jouer quelqu'un comme Michel Foucault pour mettre, mettre en histoire ce rapport à la folie le rôle que vont jouer des, des psychanalystes aussi comme un Félix Guattari des cliniques comme celle de Laborde par exemple où on va davantage interroger non pas la porosité évidemment entre le normal et le pathologique, mais montrer que euh, voilà dans, dans la pathologie, qu'il ne faut pas enfermer euh, euh, dans de nouveaux carcans euh, ces, 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 ces formes de pathologie. Donc il va y avoir aussi une humanisation qu'on qu trouve déjà dans l'événement 68 au cours des, des grèves qui ont lieu dans les cliniques ou dans les hôpitaux.
0: Merci. Et une dernière question ici.
3: Merci. Euh ce qui, ce qui me revient, ou, ou ce que ça me rappelle tout ça, c'est l'espèce de tourbillon de l'époque. Mais dans ce tourbillon, il y a quand même des passages un peu étranges. Mai 68, c'est un mois après l'assassinat de Martin Luther King. Juin 68, c'est celui de Robert Kennedy. Il y a un grand progrès à la fin de l'année, c'est l'élection de Nixon. En Chine, il y a l'espèce d'innommable saloperie de la révolution culturelle. Qui, incidemment, a eu l'idée qu'un professeur pouvait bien devenir un éboueur. C'est un bon moyen de détruire des individus. Il n'y a pas eu d'éboueur devenu professeur, je crois, là-bas. Et puis, euh, il y a tout le mouvement hippie. Sauf erreur, en 1969, il a à peu près coulé, définitivement. C'est-à-dire, il y a eu toutes sortes d'aspects. Et je me demande si le. L'essentiel peut-être de mai 68, c'est pas qu'on en parle encore, pas du tout au sens où ça n'est que du discours, mais ça a eu un tel effet qu'il est encore nécessaire d'en parler. Ça a soulevé, ça a suscité des tas de possibles dont je me demande si en fait ils ne sont pas encore toujours ça, des possibles dont il faudrait encore euh, faire advenir euh, quelque chose, plutôt qu'en qu rester là. Et Par exemple, euh, est-ce qu'il n'y a pas un de ces qui est présent maintenant en France Peut-être pas malheureusement la grève des chemins de fer, dont je t'en pensais qu'elle est bien nécessaire, mais qu'elle va couler. Mais ce qui s'est passé dans le territoire de Notre-Dame-des-Landes, avec ces espèces d'amateurs de plantations bizarres et de transformations sociales peut-être délirantes, qui peut-être à moi ne me conviendraient pas, mais après tout, qu'ils essayent dans ce petit coin, ça, ça représente un cent millième de la surface de la planète, je crois, ou moins, et ça dit assez ce qui se passe là, dans ce, cette petite affaire. Je voyais par hasard une image à la télé récemment, il y avait on commençait de liquider toute l'histoire. Il y a des gens qui sont là, ça les, ça les embête et tout et puis ils sont fous furieux à l'idée qu'on puisse se comporter comme ça. Puis un autre. Mais enfin, qu'est-ce qu'ils vous en fait Et tout ce que le type est capable de dire parce que c'est probablement tout ce qu'il est capable de penser, il nous emmerde. Finalement, mais 68, c'est peut-être fait pour ça aussi. Mais
1: pour longtemps, tu <rire> divines Oui, je crois vraiment que Notre-Dame-des-Landes et tout ce qui s'appelle aujourd'hui les zones à défendre et parfois des mouvements de places occupées aussi, c'est pour partie un prolongement. C'est quand même le sillage de 68, sans vouloir à toute force faire de 68 un fétiche ou un modèle, qu'il s'agirait de reproduire ou non, voilà. pas du tout mais, mais de, de fait, hein, beaucoup de, 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 de ces personnes qui vivent dans les ZAD, hein, les zones à défendre euh, s'inspirent aussi de, de cet héritage-là, le revendiquent beaucoup disent, ben voilà, nous on ne veut pas commémorer on veut prolonger, on veut, on veut réactiver tout ça et c'est vrai que pour reparler des, des commémorations on ne peut qu'être frappé au minimum, pour ma part ça m'indigne, de voir que euh, que, alors même qu'encore une fois, on, on prétend au sommet de l'État euh, euh, commémorer 68, on envoie des milliers de gendarmes mobiles de CRS euh, contre ce tout petit territoire, en effet, qui ne gêne personne, en fait, ne gêne personne, et même d'un point de vue purement stratégique, le, le, il vaudrait mieux pour le gouvernement de laisser ça, laissez-les les, laissez -les dans, leur, dans leur zone, dans leur petite zone, dans leur espace, protégé Mais non, en fait, on, on envoie des bulldozers pour détruire des cabanes, des hangars, des bibliothèques qui ont été toutes bâties de manière très artisanale dans, le, dans une volonté qui était assez proche de cet esprit-là, de 68 pour partie. C'est-à-dire, on sort de la consommation exacerbée, on sort du marché, de la marchandise comme référence absolue euh, donc on construit des, des espaces alternatifs euh, et donc je pense aussi que c'est précisément parce que même sur un tout petit territoire ça reste tellement subversif que c'est dangereux malgré, euh, malgré la, la, la petitesse de ce, de ce territoire. Donc je, moi, je vous remercie en tout cas d'évoquer cet exemple parce que à mon avis, la meilleure manière de, de se rappeler de 68, c'est d'évoquer de, justement des pratiques qui, qui se rappellent de cet esprit-là et qui entendent aussi résister à un, à un monde qui quand même ne va pas si bien que ça. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on danse sur un volcan et que... Et qu'il y a des gens qui, heureusement, nous aident à en prendre conscience en essayant d'imaginer justement à nouveau changer la vie.
0: Pour prolonger cette, cette conclusion, peut-être, euh, Bantini, j'aimerais euh, vous citer euh, quelqu'un. On verra si vous devinez qui l'a dit. Il y a quelqu'un qui n'a pas le droit de répondre d'ailleurs ici. « La rébellion de la jeunesse est à comprendre comme une réponse logique à un monde qui va de travers, même chez nous. Qui a » Qui l'a dit Friedrich Dürrenmatt. <rire> en 68 j'imagine je regarde du can en 68 Merci Ludivine Bantini parce que vraiment, grâce à vous, on a pu, et peut-être grâce à d'autres publications, mais là on était là avec vous ce soir, vraiment euh, dépasser les, les images d'épinal qu'on avait sur mai 68, reconsidérer toute la complexité de ce mouvement, mais aussi euh, se dire que euh, l'histoire avec un grand H est à, est à écrire constamment, à parfois à réécrire, euh, par-delà euh, certains peut-être premiers euh, échos qu'on peut avoir dans les médias, etc., et qu'il y a vraiment un travail de l'historienne ou de l'historien qui est, fondamentale avec du recul avec j'ai envie de dire un amour pour les sources et vous avez sillonné la France pour vraiment récolter ce matériel je n'ose pas imaginer ce que ça représente comme masse, comme volume d'archives mais vraiment avec, avec humilité d'aller questionner par-delà aussi vos, vos propres sensibilités pour essayer de redonner l'image la plus complexe possible pour que cette aventure de mai 68, si ce n'est qu'elle devienne un modèle, de, du moins devienne peut-être une source d'inspiration pour changer un monde qui va de travers. Merci à toutes et à tous de votre participation, le bar est ouvert, vous pouvez prolonger les discussions, refaire la révolution, ici, au lycée ou ailleurs. En tout cas, <rire> merci pour tout et merci à Ludivine.